0: Sprenger spricht Hashtag Books and Sports
1: Sprenger spricht, ja hallo zusammen Vor 75 Folgen, da hat sie mir eingetrichtert Im Podcast wird geduzt, jeder und jede Damals ist mir dann immer noch ein Sie rausgerutscht weil sie A, wirklich die erste Bestseller-Autorin war, die zugesagt hat, weil sie B, eine der ganz Großen ist und C, eine meiner Lieblingsautorinnen und dann zu allem Überfluss noch aus Wien kommt. Und sie war sofort dabei. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie diesmal wieder dabei ist. Hallo Ursula Potznanski, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo Christian, mir geht's sehr gut. Ist mir auch wirklich nie mehr passiert. <lacht>
0: ja. Ich bin jetzt außerdem gerade auch ähm, nicht in Wien, sondern quasi in den Alpen und da duzen sich sowieso alle. Ach so. Also über 1000 Meter wird geduzt. Und dann Podcast auch noch. Also Doppeldu.
1: Perfekt. Auch er war schon mal dabei. Ausgabe 23. Das war die Polizistenpremiere und die duzen sich auch alle. Hallo Matthias Bürge. Hallo, grüß euch. Die Dritte im Bunde, die feiert ihre Premiere hier. Hallo, Petra Mattfeld.
2: Hallo, grüße ich alle.
1: Petra, dafür ist dein Buchtitel das zweite Mal dabei und zwar innerhalb von zwei Folgen. München 72.
2: Ja, und sogar auch aus dem gleichen Verlag, wenn ich es richtig weiß, oder?
1: Genau, der gleiche, der, der, der gleiche Verlag. Das ja. ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Wie hast du denn darauf reagiert?
2: Ähm, zuerst noch gar nicht, weil das äh, ich, ich hatte das Thema vorgeschlagen. Ich behaupte jetzt mal, dass der Kollege weit vor mir das äh, Projekt dort bei Valley hatte und es war ganz klar, dass da der Unterschied ist, seins ist ein klares Sachbuch und genau das wollte ich eben nicht, sondern meins ist ein, ein fiktiver Roman, eben aus der Sicht von fünf damals äh, naja, Personen, die hätten sein können, sagen wir es mal so.
1: Und der große Unterschied, der ist auch gleich auf dem Buchdeckel zu sehen. Bei Braukmann und Schögen lautet der Untertitel Ein deutscher Sommer, bei dir ist es der Tag, an dem die Spiele stillstanden. Matthias, was würdest du denn sagen, wenn plötzlich dein Titel doppelt belegt ist?
3: Ja, das kommt drauf an, wenn es jetzt so wie bei der bei der Petra ganz unterschiedliche Genres sind. Ich finde den Gedanken, glaub, ganz amüsant.
0: Ich, ich weiß nicht. Also es, es, es hängt natürlich davon, wenn das eine ein Sachbuch ist und das andere ein Roman ist, dann äh, glaube ich, ist das okay. Ähm, meine Verlage sind dann immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, äh, die, die wollen, dass bei der Google-Suche nur ein Buch auftaucht. Und zwar möglichst meines. Und daher äh, sind wir da immer sehr vorsichtig mit der Titelgebung. Das ist ja sowieso eine Wissenschaft für sich
2: wobei, da hake ich gleich nochmal kurz ein. ich finde eben München 72, also wenn es jetzt wirklich so ein Titel wäre, der so individuell wäre, wäre es vielleicht auch äh, bei mir noch was anderes, aber ich finde München 72, dass der Verlag damit auch nochmal deutlich gemacht hat, okay Freunde, uns ist das Thema wirklich wichtig und zwar das aus allen Varianten nochmal zu beleuchten.
0: Ja, nein, äh, ich finde es auch, ich find's auch gut, weil sofort klar ist, worum es gehen wird. Ja, genau. ähm, ja, nein, also ich, wie gesagt, äh, es ist äh, mir einmal jetzt passiert, allerdings im Jugendbuch, dass da ein Titel sehr ähnlich war einem anderen, den es schon gab und das war Self-Publishing und äh, ja. trotzdem hat mein Verlag gesagt, nein, keinesfalls, ganz neu denken. Ähm, aber, aber ich denke auch, wenn man sich auf etwas bezieht, das tatsächlich stattgefunden hat und man das sofort klar machen will, der Titel ist ja wirklich sehr gut. Also da ja, verstehe ich, nee. dass man da nicht weggeht
2: davon. Und ich, ich verstehe nämlich auch, also äh, ich glaube, wenn es wirklich ein rein fiktives Buch gewesen wäre und eben sowas, was ganz Individuelles und auf einmal kommt der Verlag mit dem gleichen Titel, da hätte ich jetzt auch gefragt, ähm, Moment mal, was, was wollt ihr denn jetzt? Das hätte ich jetzt auch nicht so gut gefunden. Aber tatsächlich stand mein Titel für mich schon sehr schnell, sehr früh so fest und dann hm. wurde es eben kommuniziert, eben äh, ja, da kommt auch noch gerade vorher auch noch ein weiterer Titel, also auch mit München 72 und also Unsere Reaktion der Kollegen und meine war eigentlich nur so, ja, naja, um das geht's ja auch, ne? Ja. <lacht> genau. Und es war, also für uns war das, glaube ich, alles sehr fein so.
0: Mhm. Ja, ich habe noch nie einen Roman geschrieben, der sich wirklich auf ganz konkrete äh, historische Ereignisse bezieht.
2: Ja, ich auch äh. nicht. <lacht> <lacht> Ich vorher auch, die Ursula, sondern ich habe das auch, wenn ich und ich hätte auch wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor etwas über einem Jahr gesagt, nee, mache ich nicht, ist mir zu nah dran, will ich nicht. Aber mhm. ja Gott, dann spielt's halt anders, ne?
0: Ja, ja, wenn wenn man dann mal, wenn man dann mal von was fasziniert ist und sich eingelesen genau. hat und dann dann will man ja auch gar nicht mehr
3: runter. Nee. Ganz genau. <lacht> ich habe mir jetzt gerade mal versucht, vorzustellen, mein München 72, ich habe das letzte Woche auch mal gegoogelt, da kommen ja unzählige Treffer, äh, auch zu irgendwelchen Sachberichten oder ähm, ja, Mediathekeinträgen. Äh, so gesehen ist, ist es ja ein, ein sehr weit verbreiteter Titel. Ich habe jetzt bloß gerade zu den Gedanken ge gehabt an die Petra, ob, ob sie da irgendwie vielleicht einen individuellen oder, oder einen Untertitel oder irgendwie. Ähm, ja, was einfach das, das Alleinstellungsmerkmal noch ein bisschen... Ja. So deutlicher gemacht hätte.
2: Ja, das ist ja der, also das, den der Untertitel ist da. <lacht> der Hab Tag, ich? an dem die Spiele stillstanden ist dieser ah, Untertitel. Ah, ja genau, ja richtig. Genau. Ja, ja. Weil das das war mir eben auch ganz wichtig, eben auch so deutlich zu machen, weil das Buch geht eigentlich so los, dass wirklich eben genau diese heiteren Spiele und alles ist toll und alles ist schön und ja, alle sind wahnsinnig vernügt miteinander und dann Wumms kam äh, eben dieser Überfall und an dem Moment, äh, tatsächlich standen die Spiele noch nicht still, was ich äh, fatal finde, aber äh, dann kam eben der Moment, da standen die Spiele still und vor allem äh, wollte ich schon auch mit dem Untertitel deutlich machen, dass ab einem Punkt nichts mehr so war wie zuvor. Also alles das, was was wirklich Jahre der Vorbereitung waren, war in dem Moment weg. Es wurde nicht nur überschattet, sondern alles das, was vorher war, zählte gefühlt nicht mehr.
1: Ursula hat ebenso schön gesagt, München 72, du weißt sofort, um was es geht. Was war denn die erste Assoziation oder was ist denn die erste Assoziation bei München 72?
0: Bei mir, ja... Ähm Olympische Spiele und eben dieser Überfall und äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Tote es waren, aber man also ich habe sofort dieses dieses ähm, es ist so ein bisschen wie wie man 9/11 im Kopf hat, es gibt so bestimmte Daten und da ist eben allein diese diese Spiele 72 sind da auch einfach so ein so ein Markstein, obwohl ich das damals noch nicht bewusst wirklich mitbekommen habe, aber es ist einfach äh, ja es ist so etwas, was die Olympischen Spiele geprägt hat. Da hat also von da an und äh, wo auch immer wieder darauf Bezug genommen wird, wenn es Berichte gibt über die Olympischen Spiele und so weiter. Also es ist mir schon, äh, ohne dass ich jetzt wirklich ganz viele Details weiß, ist es mir einfach ein ja so ein, ein markantes Datum, ein markanter Meilenstein im negativen Sinn.
1: Also du hattest nicht im Kopf, dass 111 Sportler aus Österreich dabei waren, wovon ganze 14 Frauen waren. Drei Medaillen gab es übrigens für ja. euch. <lacht> Einmal äh, Silber und, und zweimal Bronze. Äh, äh, nein. <lacht> Matthias, wie ist bei dir?
3: Ja, ich, ich war zwei Jahre zu dem Zeitpunkt, ich wusste schon, da war was und ähm, es gab auch viele Filme und Berichte schon darüber. Was, was mir sofort präsent war bei München 72, weiß ich, dass das ähm, ja so dieses Meilensteindatum war, wo die Bundesregierung die Einrichtung der GSG 9 beschlossen hat. Das, das weiß ich noch, Das war das, das war der Auslöser das Ganze noch nicht gestehe. Ich habe mich die letzten Tage natürlich noch ein bisschen äh, in die Sache eingelesen. Ähm, ja,
1: ein, ganz furchtbare Dinge. Also da sprechen wir jetzt gleich drüber. In Ausgabe 85 könnt ihr nochmal nachhören. Wir haben ja eben auch schon gesagt, es gab unterschiedliche Titel und da hieß es eben München 72 und dann war eben der Sommer. 72 vor allen Dingen da im Mittelpunkt. Da haben wir auch in der Folge drüber gesprochen, die Leichtigkeit. Wir haben dann auch über das Attentat gesprochen, aber das intensivieren wir heute. Denn, Petra, bei dir steht zwar Roman drauf und da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, aber so richtig Roman ist es dann doch nicht. Es ist letztlich dann doch das, was Ursula und auch Matthias schreiben, ein Krimi.
2: Ja, weil die Sache an sich einfach ein reiner Krimi war. Ne? Also die die Ereignisse waren ein reiner Krimi und ich fand eben so wahnsinnig faszinierend dieses äh, das was Matthias eben auch sagte die, die, der Sommer auch. Ne? Also so du hast eben diese diese Wunderbare Atmosphäre, diese Leichtigkeit, heitere Spiele. Wichtig war eben Deutschland damals, diese letzten Olympischen Spiele 1936, die Sommerspiele, vergessen zu machen. So, 1936 wissen wir alle, wie es da abgelaufen ist. Ich glaube, die Bilder hat auch jeder. Und es war eben damals so, dass die israelischen Sportler angetreten sind. Teilweise hatten ähm, die Eltern noch furchtbare Holocaust-Erfahrungen gemacht, äh, haben äh, natürlich eine ganz spezielle Sicht auf Deutschland gehabt und dann hast du diese israelischen Sportler, die ihre Flagge vorwegtragen und ganz stolz im Olympiastadion dann auflaufen und bejubelt werden. Das ist eine, eine ganz einzigartige Stimmung, also die, mit denen ich gesprochen habe und hinterblieben und so weiter, die haben das alle so von ihren, ähm, von den Sportlern damals mitbekommen und es haben ja auch Sportler auch überlebt. Ähm, das, war, das war eine so unglaubliche Atmosphäre, so mitreißend und so ähm, gefangennehmend, dass sich da wohl überhaupt niemand dieser Atmosphäre entziehen konnte und dann eben diese, äh, dieses Zusteuern auf die Katastrophe und das ist eben das, sage ich mal, warum es im klassischen Sinne eigentlich tatsächlich ja kein Krimi ist, denn wir alle wussten ja, was passiert. Also du liest dieses Buch und du weißt ab dem Moment, okay, jetzt sind es noch, ich weiß nicht, fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage, bis dieses Attentat passiert. Das weiß man ja. Und das ist eben, das ist dann auch diese Besonderheit, dass man genau weiß, was passiert und trotzdem irgendwie mitfiebert und hofft, dass das nicht passiert. Aber es wird natürlich logischerweise
1: aufgenommen. Wir haben... In der 85 tatsächlich auch mit einer Zeitzeugin drüber gesprochen. Die hat dann auch erzählt, wie es wirklich war. Jetzt erzähl du mal, wie es in deinem Buch ist. Vielleicht oder wahrscheinlich hat es der ein oder andere oder die ein oder andere noch nicht gelesen auf, im Gegensatz zu mir, Klammer zu.
2: Also ich wollte schon sagen, wie, wer hat's nicht gelesen? Was ist denn hier los? <lacht> Nein, also es ist eben, ähm, also wo du das Thema Zeitzeugen ansprichst, auch hier habe ich eben Zeitzeugen im Grunde auch bemüht. Aber ich habe äh, eben fiktive Personen genommen, weil ich einfach glaube, dass du, wenn du, egal von was du Zeuge wirst, du wirst schon zwei, drei Tage später wahrscheinlich mit neuen Einflüssen eine andere Aussage machen als die, die du in dem Moment gemacht hättest. Weil du kriegst ja immer mehr Informationen. Und ähm, ich habe zum Beispiel eben auch, äh, was Matthias eben auch ansprach mit der GSG 9, die dann auch gegründet wurde daraufhin, ich habe mir eben von Polizisten her die Aussagen von damals äh, sehr, sehr gründlich nochmal angesehen, das alles nochmal durchgelesen, sehr viel Recherchematerial gewälzt, dann eben von Hinterbliebenen. Und mein Ansatz ist eben der, was war damals los? Wir haben eine fiktive DDR-Sportlerin, wobei tatsächlich die ist Bogenschützen und das Bogenschießen war das erste Mal seit 50 Jahren auch wieder olympisch, das stimmt. Und da eben immer so diese Besonderheiten auch rausgepickt. Dann hast du aber dieses Verhältnis DDR-BRD, ähm, DDR mit gewissen Einschränkungen dann eben der Sportler, wo ich dann auch nochmal drauf Bezug genommen habe. Aber eben diese fünf verschiedenen Sichtweisen. Du hast die DDR-Sportlerin, Du hast einen Münchner äh, Redakteur, einen Münchner Journalisten, der gleichzeitig Jude ist. Gerade der ist ähm, Richard äh, C. Schneider nachempfunden, der mir da also äh, mit Rat und Tat zur Seite stand. Der ist selbst Jude, ist Deutscher, ist in München geboren und war damals als Begleiter des israelischen Teams dabei. So, Das war natürlich unschätzbar wertvoll dann. Dann habe ich einen Polizisten, dann habe ich aus Sicht eines... Sportlers und aus Sicht eines Attentäters. Das sind meine fünf Sichtweisen und das wechselt sich dann im Roman immer miteinander ab.
1: Ich spoilere jetzt ein bisschen, es überleben nicht alle. Den Rest darfst du jetzt spoilern.
2: <lacht> ja, es überleben natürlich nicht alle, aber es ist eben, was, was ich spannend fand zu beschreiben, das war ähm, auch... Aus welcher Sicht gehen zum Beispiel auch die Attentäter daran? Weil was mich immer so stört, das ist so dieses wahnsinnige Schwarz-Weiß. Es gibt keine Grautöne, es gibt nur Schwarz-Weiß. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen. Aber was ich mich eben gefragt habe, ist auch, woher kommt denn der ganze Hass, um überhaupt so einen Attentat in die Tat umzusetzen? Weil wenn man sich auch mal überlegt, was das für junge Menschen waren, die da auch dieses Attentat begangen haben. Ähm, da muss ja irgendeine Vorgeschichte sein und die hat mich insbesondere auch interessiert und ich habe versucht, jeder äh, Person, also auch wirklich so dieses Menschliche einzuhauchen und eben nicht jeden nur als sehr, sehr gut und sehr, sehr böse darzustellen, weil genau an sowas glaube ich bei Menschen nicht. Also es gibt nicht nur gut und böse, egal wie du bist, auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, es überleben natürlich nicht alle und zum Beispiel eben, ähm, wir wissen ja alle, wie es letztendlich war, wie viele Geiseln überlebt haben, nämlich keine. Also da, <lacht> da brauche ich ja nicht jetzt groß zu spoilern, sondern die Geiseln überleben nun mal nicht. Aber die Frage ist eben, was passiert bis dorthin, bis zu deren Tod?
1: Es gibt auch noch Liebe.
2: Ja, es gibt Liebe, aber nicht die reine Liebe im romantischen Sinn, würde ich sagen. Das heißt schon, aber nicht bei den Hauptfiguren. Also... Ähm, es ist eben nicht dieses klassische, ach und wir haben eine Liebesbeziehung, die dann so tragisch endet, sondern wir haben eine klassische Freundschaft, die sich gerade entwickelt und die dann wirklich äh, durch das Attentat, durch äh, den, den Mord dann endet. Aber wir haben da nicht diese klassische Liebesbeziehung und das ganz große Drama, weil ich fand das äh, unangemessen. Denn ähm, soweit ich es recherchiert habe, gab es eine solche Beziehung auch zwischen Opfern, äh, zwischen den äh, Opfern und dort vorhandenen Personen nicht und deswegen wollte ich denen das auch nicht andichten.
1: Aber der Polizist, der ja, hat der doch Polizist. was mit. der Polizist, der Dolmetscher. Ja,
2: aber der Polizist, das ist finde ich ja wieder, ähm, ja, also Manfred Hofmann, der Polizist, der eben ähm, auch eigentlich genau genommen zwei Personen nachempfunden ist, zwei echten Polizisten nachempfunden ist, wovon eben auch einer seinerzeit dann gesagt hat, er quittiert den Dienst. Und ähm, ein anderer mir dann eben auch erzählt hat, dass es wohl auch was ich jetzt so nicht weiter gefunden habe, aber das war eben eine Erzählung, dass es Polizisten auch waren, die da teilweise oder zumindest einer wohl Selbstmord begangen hat, weil er gesagt hat, ich, äh, ich bin Polizist, ich wurde eingeteilt und ich konnte gar nichts tun und ich möchte damit einfach nicht weiterleben. Und deswegen eben auch nochmal wieder dieser dieser Wurf dann auf die GSG 9, die später gegründet wurde, ähm, finde ich eben auch eine interessante Sichtweise. Und ja, mein Manfred Hofmann, der verliebt sich, aber ich sage nicht in wen. Das erzähle ich nicht.
1: Aber dann nehmen wir doch jetzt direkt Matthias ins Boot. Ich war tatsächlich entsetzt und schockiert. Roman hin oder her. Im Nachwort könnt ihr dann noch alle nachlesen, wie viel jetzt erfunden ist und wie viel leider eben nicht erfunden ist. Aber wie stümperhaft tatsächlich damals der Staat, respektive die Polizei, respektive die Stadt München agiert hat?
3: Ja, äh, klar, das ist natürlich jetzt, im, im, ich war nicht meine Zeit, ich möchte mir da auch kein, kein, kein Urteil anmaßen, aber es war schon so, dass äh, ja, es, es gab keine Sonderspezialeinsatzkommandos, man hat nie sich mit solchen Szenarien beschäftigt die, die Logistik war schlecht seinerzeit bei der Polizei. Also ich habe auch an verschiedenen Stellen gelesen, dass man gar nicht im Besitz von Maschinenpistolen war, so wie sie die Attentäter hatten. Ähm, ja, die, die Stadt München oder der Staat, wie auch immer, war völlig damit überfordert. Ähm, was mich so ein bisschen beim Studium dieser Thematik Stutze gemacht hat, dass die Israelis sich wohl angeboten hatten, ein, ein, ein Kommando zu schicken. Ich weiß nicht, Petra, ob das, hm. ob das stimmt. Ja. Ähm, man hat sie dann aber dennoch nicht angefordert, beziehungsweise die wären zu spät gekommen. Die genauen Hintergründe weiß ich nicht, aber das wäre für mich jetzt wieder so typisch deutsch, dass man sagt, nein, nein wir machen das alleine. Genau. Ähm, und äh, das ist zwar nicht euer Angebot, aber äh, lasst uns mal machen. Und äh, ja, wie es ausging, was dann in Fürstenfeldbruck auf dem Flugplatz passiert ist, nachzulesen, das war äh, ja wirklich ein Totalversagen auf ganzer Linie.
2: Ja, es ist genau das, was du sagst. Also die, die äh, Israelis haben sich angeboten, äh, weil es, es stand ja eben, letztendlich ging es ja um eine Erpressung und es sollten eben Häftlinge äh, freigepresst werden und da hat die Golda Meier damals direkt gesagt, nee, also ähm, wir werden uns definitiv nicht erpressen lassen und zwar aus dem einfachen Grund, kein einziger Israeli, kein einziger Jude auf dieser Welt wäre jemals wieder sicher. Das, wir werden uns nicht erpressen lassen, aber ja. wir haben Erfahrung mit sowas. Und äh, wir können euch eine Sonder äh, ein Sondereinsatzkommando schicken, die sich genau mit sowas auskennen. Und da hat mhm. dann der kluge deutsche Staat gesagt, nein, wir machen das ganz fantastisch ja. und brauchen wir alles nicht.
0: Mhm.
2: Und das ist, ähm, wenn, äh, und wenn man wirklich drauf zurückguckt und ähm, das habe ich so im, im Nachhinein, das hatte ich auch schon so jetzt bei so einigen Terminen mal gesagt, ähm, ich bin froh, dass das Ganze so gut belegt ist. Denn wenn ich das schreiben würde in einem Roman und ich könnte das nicht belegen, dass es wirklich so
3: war, das würde glaubt man
2: mir kein Schra Mensch.
3: Te Teeren und Federn und aus dem Land ja. Ganz
2: genau, da würde man ja. mir sagen, die Frau hat nun definitiv zu viel Fantasie, das glaubt doch mhm. wirklich kein Mensch, das ist doch totaler Quatsch. Und tatsächlich wären die Israelis rechtzeitig da gewesen. Denk
3: denn ich denn, auch, aber das denn, ist, hab, du, typisch deutsch so, nein, genau. nein, wir, wir erfinden das Rad jedes Mal neu selbst und wir, wir können das und ja,
2: Genau, das das brauchen wir ja alles nicht und überhaupt und äh, überhaupt nicht notwendig. Und wenn man auch dann bedenkt, also auch das war eben so von den Polizisten dann so zu erfahren, dieses ähm, ja, nee, wer, wer ist denn jetzt überhaupt dafür geeignet? Und dann hieß es ja, wer, wer hat denn schon mal, nach dem Motto, wer hat denn schon mal solche Gewehre in der Hand gehabt und wer schießt denn ganz gut, ja, dann bist du jetzt hier der Fachmann für alles. Also mhm. so, das kannst du keinem erzählen, ne? ja. Das glaubt ja. dir kein Mensch, wirklich nicht, wenn es nicht so bitter wäre. Aber tatsächlich war es so, also zumindest das, was ich auch in den Quellen gefunden habe, ähm, wo man natürlich auch sagen muss, auch da wieder, natürlich steckte auch von den Polizisten, die dabei waren, absolut auch diese Bitterkeit drin. Wir wurden ähm, ja quasi da in eine Situation reingeworfen nach dem Motto, nun macht mal. Ach, könnt ihr nicht? Naja, dann lebt jetzt damit. Das ist natürlich auch echt hart, ne?
3: Ja, ist übel. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Da fiel eben typisch deutsch, Ursula. Oh
2: je.
0: <lacht> du willst, Du willst das jetzt von mir bewertet haben?
1: Nein. Also, Was denkst du bei typisch deutsch?
0: Da überforderst du mich jetzt ein bisschen. Also es gibt diese Klischees, die die, die ganz gute Witze hergeben. Die gibt's ja über die Österreicher auch, ähm, die aber natürlich äh, vielleicht auf manche zu treffen oder vielleicht Klischees sind ja auch häufiger schon einige Jährchen alt. Vielleicht mal zugetroffen haben, aber in der Form keine Gültigkeit mehr haben. Also es gibt es gibt ja das Klischee vom humorlosen Deutschen, wo ich sagen muss, das ist einfach nicht wahr, weil dazu kenne ich viel zu viele, die wirklich sehr lustig sind. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch mit der Genauigkeit ist, aber äh, in den letzten Jahren, wenn ich deutsche Bahn gefahren bin, kann ich das auch nicht mehr betätigen. <lacht> ähm, äh, also ich, ja, vielleicht bra ihr braucht ein paar neue Klischees, es
2: hilft nichts. Ich glaube, also wenn, wenn du dir das anhörst da mit den, mit den Klischees und äh, typisch Deutsch, ich glaube wirklich, also bei dem jetzt, was ich so da herausgefunden habe, genau dieses, nein, nein, wir sind besser, wir können das alles, mhm. ähm, wenn man sich das alles so anguckt, was wir alles nicht können, was wir aber dann immer auf schmerzliche Weise erst gezeigt bekommen müssen, mhm. ähm, oh ja, es ist schon dann unangenehm. Und dann stehst du dann und sagst, ach oh Gott, warum müssen das jetzt wir Deutschen sein? Also, warum bitte? Warum?
0: Ah, ich glaube, da geht es aber allen Nationen bis zu einem gewissen Grad ganz genauso. Äh, also den Österreichern wird ja wird ja nicht ganz zu Unrecht immer also im Gegensatz eben zu der deutschen Genauigkeit ähm, die österreichische Schlampigkeit vorgeworfen und da ist heißt natürlich auch das eine oder andere durchaus dran. Aber ähm, ja, ich könnte jetzt auch ich könnte da auch bei uns ein paar interessante Fälle zum Polizeiversagen bringen, ja. aber Uh, ja gerade aus kürzester also gerade wirklich ganz kurz zurückliegend erst uh, ich glaube der Fall hat eher auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht wo die oberösterreichische Polizei eine Ärztin die von uh, Corona Gegnern wirklich ja. massiv bedroht worden ist die haben sie einfach die haben einfach gesagt so nach dem Motto ja sie soll sich nicht so aufspielen und ähm, die hat sich dann das Leben genommen, weil sie es nicht mehr ertragen hat und weil sie, weil sie ihre Existenz verloren hat, weil sie ihre Security selbst bezahlen musste und sich da tief in Schulden gestürzt hat dafür, dann die Praxis geschlossen hat und dann irgendwann nicht mehr weiter gewusst hat. Und da war die Polizei wirklich. Ja, die haben auch gesagt, sie finden nicht raus, wer das ist. Dann hat das eine Hackerin über Twitter innerhalb von eineinhalb Stunden gewusst und also blamabel bis zum Umfallen. Ähm, wobei ich das jetzt auch auf gar keinen Fall allen österreichischen Polizisten umhängen wollen würde, dass da grundsätzlich so gearbeitet wird, aber in dem speziellen Fall leider ja. Und da würde dann auch das Klischee von der österreichischen Schlampigkeit wirklich ins Schwarze treffen.
2: Ja, wobei ich, äh, wenn ich das höre, gut, da kann ich es jetzt nicht beurteilen, den Fall habe ich natürlich auch gehört, aber ehrlich gesagt, ich würde hier gerade für München 72 so ziemlich jeden Polizisten, der dort vor Ort war, komplett in Schutz nehmen, weil die waren diejenigen, die mal gar nichts dafür konnten, weil das kam wirklich, die Ignoranz kam von ganz oben, ja. von ganz oben und auch wirklich so, ähm, also es war ja so, dass, die, ähm, dass der Schreiber, der äh, Polizeipräsident sich durch einen Polizeipsychologen hat beraten lassen, durch den Georg Sieber. Und äh, was mich überhaupt überrascht hat bei der äh, Geschichte, weil ich wusste nicht, dass es damals schon Polizeipsychologen gab und die auch wirklich beratend tätig waren, war aber so. Und der Georg Sieber hat 26 Szenarien in, in der Polizeisprache Lagen vorgestellt. Und Szenario 21 war exakt das, was passiert ist. Nämlich, dass da ähm, eben morgens in aller Herrgottsfrühe äh, palästinensische Attentäter ähm, ins, ins Dorf eindringen und Israel das israelische Team überfallen. Das war exakt vorausgesagt. Und da wurde nämlich dann eben, und das ärgert mich eben so in dieser Ignoranz, da wurde der Herr Sieber verlacht so nach dem Motto, ach, und das war äh, und dann sagen sie, das ist also morgens um halb fünf, ach, und es kann nicht viertel nach fünf sein, hö, 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 witzig, witzig,
0: witzig.
2: Mhm. Mhm. Ähm, der hat genau das gesagt und es wurde verlacht. Und ich finde, das ist eigentlich die schlimmste Form von Ignoranz, sich einen Polizeipsychologen, einen, einen Mann ranzuholen, der sich mit nichts anderem beschäftigt, der im Nachhinein auch genau Recht behalten hat und wo es dann einfach ignoriert wird. Ich meine, da kann ich mir auch noch das Geld für einen Psychologen sparen. Was soll denn das? Und, mhm. und dann eben dieses, ähm, deswegen meine ich eben, dass ich da wirklich gerne diese Polizisten, die vor Ort waren, wirklich in Schutz nehmen möchte. Äh, denn die wurden unbewaffnet losgeschickt, Die durften keine Waffen tragen, die haben dann ihre hellblauen, freudigfarbigen Anzüge anbekommen und die wurden auch gemeinhin nur Ollis genannt und haben sich darüber aufgeregt, weil sie auch gesagt haben, ey, ich bin kein Platzanweiser, ich bin Polizist, ich darf mich halt nur nicht so benehmen hm. und ähm, Deswegen, was hatten die für Möglichkeiten? So und dann nachher, als alles schiefgelaufen ist, hieß es dann so: Hier hast du ein Gewehr. Ja, die sind da oben in dem Zimmer. Befreit doch mal, ne? Also das ist schon, das ist schon echt eine Nummer. Und auch was ich, ja,
0: nein, was mich jetzt nur interessieren würde, was ich zum Beispiel gar nicht weiß, ist, hat das im Nachhinein personelle Konsequenzen ganz oben gehabt oder Ganz
2: oben eben nicht. Und das finde ich das Erstaunliche. Also ich sag mal, heute ähm, triffst du irgendwelche falschen äh, Entscheidungen und letztendlich ist dein Amt dann weg, ne? mhm. was auch in den meisten Fällen gar nicht mal so verkehrt ist. Ähm, aber das hatte keinerlei Konsequenzen und ich fand schon echt erstaunlich, ja mit welcher Arroganz das auch im Nachhinein dann gesagt wurde, so ja, ja, jetzt hier mit, mit dem Finger auf uns zeigen, das ist ja Quatsch. Und ähm, denn es war ja so und und es ist sowas von belegt und ich fand zum Beispiel auch, als dann eben diese äh, Geiselnahme da schon über Stunden andauerte und dann der kluge Entschluss gefasst wurde, nun schicken wir doch da mal ein Kommando rein, die die Geiseln da rausholen, da wurde das und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, live im Fernsehen übertragen. Sodass dann die Attentäter das als Live-Übertragung bekommen haben, auf ihr Fernsehgerät und dann auf den Balkon gegangen sind und gesagt haben, ähm, eure Leute da oben auf dem Dach die verziehen sich jetzt weil ansonsten erschießen wir einfach mal die Geiseln woraufhin es dann eben wirklich so hieß so ähm ja nee okay dann äh, mal wieder alle zurück
0: also ich, das, das ist ja unglaublich. Kannst du dir
2: und das meine ich eben, Deswegen ist es gut, dass es so belegt ist. Das glaubt dir kein Mensch. Das kannst du nicht schreiben, wenn du das nicht äh, wirklich belegen kannst. Geht nicht. Also, Ursula, ich behaupte jetzt mal, <lacht> du würdest in keinem Krimi würdest du dir so etwas Hanebüchenes zusammenreimen, weil dann jeder sagt, ach oh Gott, was hat sie denn? Hatte sie keine Ideen? Oder was ist los? Das kannst du nicht. Ja, nicht. ich
0: glaube, das eben. Das äh, <lacht> es ist ja auch, es ist ja vieles, was man im Krimi, wenn er also in einem erfundenen Krimi nicht schreiben kann, was True Crime genau. äh, Bücher und Podcasts ja dann durchaus dürfen, weil es eben wirklich so war. Ähm, aber da funktioniert Fiktion, muss einfach anderen Regeln folgen. Da müssen die Protagonisten eine, ein gewisses Maß an Kompetenz äh, an den Tag legen, sonst ähm, interessiert das keinen. Ja. Äh, aber das ist schon, ist schon Wahnsinn, ja.
2: Und, und das meine ich eben, weißt du so, ein, ne, du, du sagst es eben selbst, im, im äh, Fiktion, zum müssen die Figuren Kompetenz haben. Die müssen hm. sich mit irgendwas auskennen, weil man ansonsten sagt, oh, bitte, jetzt jetzt holt die so, so ein Deppen daher, was soll denn das? Ne? Das, das bringt doch ja. jetzt alles überhaupt nichts. Der trägt doch auch überhaupt nicht ähm, zur Sache bei und, und der bringt doch den Roman gar nicht voran. Und das ist eben das. Und solche Bücher hier, deswegen, ich weiß nicht, ob ich sowas mich jemals wieder daran wage, weil das war schon eine heikle Nummer. Ähm, denn ich wollte natürlich auch niemandem zu nahe treten. Man muss ich ja immer bedenken, die Angehörigen und deren Kinder und so weiter, die leben ja alle noch mhm. ne, oder zum Großteil noch und ähm, ich, mir ging es nicht darum, da Salz in die Wunde zu streuen, sondern ähm, ja, mich hat das Thema wirklich selbst nicht losgelassen, aber ich habe halt bei allem, was ich gelesen habe, eines immer vermisst, nämlich die Sichtweisen der Menschen. Wie erlebst du sowas, wenn du wirklich, wirklich, wirklich in der Situation bist und äh, nur deswegen habe ich überhaupt dieses Buch geschrieben.
3: Großartig.
1: Der damalige Innenminister war später Jahrhunderte, Jahrzehnte, nein, einige Jahre unser Außenminister, mhm. Hans-Dietrich Genscher. Und ihr mhm. wisst jetzt, warum wir einen Polizisten in der Runde haben. Den fragen wir nämlich gleich erstmal zu alledem. Matthias, nochmal München ja. 72. Mhm. Es ist tatsächlich geschrieben, der Polizist, über den wir eben gesprochen haben, der ist mal zufällig in eine Geiselnahme geraten und dann hieß es, ach, Sie kennen sich ja mit Geiselnahmen aus, machen Sie das mal. Und Sie hatten doch auch schon mal ein Präzisionsgewehr in der Hand, schießen Sie doch mal. Wie unfassbar ist das und wie unfassbar wäre das dann heute? Also he heute völlig undenkbar, weil,
3: muss ich vorstellen, wenn, wenn heute beim SEK ein, ein Präzisionsschütze ausgebildet wird, ich würde da sowieso nicht in der, in der Rolle stecken wollen. Stell dir mal vor, du liegst irgendwo im Hinterhalt, hast jetzt ein, ein Ziel im Auge und du wartest jetzt nur auf den Befehl, äh, bis jemand sagt, Schussabgabe bei günstiger Gelegenheit. Ähm, du tötest bewussten Menschen auf Befehl und äh, ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, was in, in diesen Sekunden äh, in, in dir vorgeht. Wenn du den Finger krümmst und du weißt genau, äh, du musst jetzt einen Geiselnehmer oder einen Attentäter, einen Terroristen erschießen, ähm, ich glaube, das ist in einer Notwehrsituation nochmal anders. Aber man muss einfach sehen, es ist in solchen Lagen, die Petra hat schon angesprochen, die Ultima Ratio. Und wenn es nicht anders geht, wenn alle Verhandlungen, äh, Verhandlungsbemühungen versagen, dann muss es irgendjemand tun, ich würde es nicht tun wollen. Und jetzt nochmal auf 72 zurück, einem unbedarften Polizisten, der an der Waffe überhaupt nur unzureichend ausgebildet ist. Ähm, ich, ich kann mich erinnern, die, die Gewehre, die sie damals im, im 72 im Einsatz hatten, mit dem habe ich auch noch geschossen, das war das G3. Äh, wir hatten das einmal im Jahr äh, in der Hand und äh, wenn es viel war, haben wir vielleicht 10 oder 15 Schuss damit abgegeben. Aber zu behaupten, ich, ich wäre dann ein Präzisionsschütze, ähm, das ist schon sehr gewagt und sehr vermessen und äh, das ist für mich heute unvorstellbar, dass man damals im äh, in einem Polizeibeamten sowas zugemutet hat. Ähm, heute völlig undenkbar.
2: Ja, zum Glück. Also zum Glück, wenn ich das nämlich so höre, weil das das war auch das, ich hatte ähm, auch jetzt mit mit aktuell agierenden Polizisten gesprochen und ich hatte das jetzt bei einer Lesung, äh, dass da auch eine Polizistin selbst da war und dann auch nochmal sagte so, ja, ähm, sie hatte das Buch dann jetzt schon gelesen und meinte eben auch, das sei ja wirklich ähm, ja eine ne totale Katastrophe. Ähm, weil heute eben jeder wirklich auch für einen speziellen Bereich dann auch ausgebildet ist. Und ähm, sei es dann eben das, was Matthias sagt. Ich meine, wir sind doch hier nicht im Wilden Westen und nicht jeder ähm, hofft darauf, mal einen platzierten Schuss dann abgeben zu können auf jemanden. Ganz gleich, was der tut. Ne? Weil auch da ist ja immer so diese Frage, ja, aber der hatte es ja auch verdient. Und da war also mit mit dem Polizist, mit dem ich gesprochen habe, die sagten fast, äh, nee, sagten alle, so du denkst ja in dem Moment nicht, ha, der hat das auch verdient, du darfst ja gar nicht nachdenken, sondern du musst ja wirklich einfach nur den Befehl hören und du musst reagieren und musst es auch machen und das, darauf wirst du eben auch trainiert. Und wenn du nicht darauf trainiert bist, da sagt der einer ganz deutlich, dann drückst du auch nicht ab. Also das ist ja kein, das ist ja nicht, wir sind ja hier nicht im Wilden Westen, also wo man sagt, ach herrje, naja macht ja nichts und er hat es verdient und überhaupt.
3: Ja, Peter, das, das ist so das ist eben dieses, dieses drauf konditioniert sein, ja. ähm, dieses dieses Abdrücken. Das ist auch bei den vielen Jahren, die wir Selbstverteidigungstraining machen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal die Erfahrung gemacht habt, wenn ihr im Selbstverteidigungskurs seid, man schlägt dann zu, aber halt doch nicht mit voller Kraft und immer sehr verhalten, bis man dann aufgefordert wird, schlag doch mal richtig zu, bitte. Und so ist es mit dem Schießtraining auch. Wir, wir trainieren hier ja auch regelmäßig Amoklagen, Yeah. und trainieren das dann auch mit, mit Farbmarkierungswaffen. Also da kommt tatsächlich eine Patrone raus und wenn du triffst, siehst du das farblich auf deinem Gegenüber. Du glaubst nicht, wie hoch die Hemmschwelle ist, tatsächlich auf einen Menschen anzulegen und dann abzudrücken. Und ich sag mal, es ist immer ein Für und ein Wider, das zu oft trainiert, macht es dir leichter, die Schusswaffe in die Hand zu nehmen und auch tatsächlich abzudrücken, als wenn du das nicht so trainiert hast. Und das ist so, hm, ich sage immer, eine, eine zweischneidige Sache. Wenn du darauf konditioniert bist, dass die Schusswaffe, oder der Einsatz der Schusswaffe die Ultima Ratio ist, wirst du sie vermutlich auch leichter einsetzen, als wenn du das nicht so oft trainierst. Immer sehr, sehr schwierig abzuwägen. Aber die Hemmschwelle tatsächlich anzulegen, und abzudrücken, die ist sehr, sehr hoch.
2: Ja, du hast gerade genau dieses Beispiel gebracht mit der Selbstverteidigung, weil das kenne ich auch, und ähm, vom, vom Karate her. Und wenn, äh, dann kennt ihr das ja auch, diese, diese gepolsterten Anzüge, diese Blue Men. Ne? Mhm. Die, ja, <lacht> so. ja. ähm, also, das waren da ja immer nur alles die, die herzlichsten, nettesten Menschen. so. Und es ist das eine, ob du angrüßt und ob du ja einen, einen Schlag hier andeutest und da was machst und hier was machst. Oder ob da ein Kumpel, den du also schon irgendwie seit 20 Jahren kennst, in diesem Blue Man-Ding da äh, drin steckt, Herrschaften, was habe ich schon darauf eingeprügelt? Und dann wirklich mit großem Spaß und wo er aber auch nachher sagte so, hey, 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 ne? man merkt immer noch was, also so komm mal ja. runter. Ne? Mhm. Aber das ist genau das. Du willst ja, das ist ja, ich glaube ja immer, das ist einfach so in uns, dass man ja, also wenn wenn du normal tickst, du willst ja niemanden verletzen. Du willst ja niemanden verletzen und es, ich glaube eben auch heute und genau das, was du eben auch sagtest, wenn du ähm, selbst dich nur verteidigen willst, glaube ich sogar, reagierst du erheblich heftiger, weil dann eben der Adrenalinstoß kommt und, und äh, du reagierst einfach und wenn du das dann trainiert hast, dann reagierst du auch sehr heftig, mhm. aber… Ruhig da zu liegen, anzulegen und zu wissen, und wenn ich jetzt abdrücke, dann ist derjenige tot, dann nehme ich einem Menschen das Leben. Ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn du dafür nicht ausgebildet bist und dich damit nicht beschäftigt hast, ist es unzumutbar, jemandem eine Waffe in die Hand zu drücken und zu sagen, ja mach, mach.
3: Ja genau, die sind ja auch psychologisch trainiert. genau. Die sind, für, genau, ja, für diesen, für diesen Fall sind, sind die so aus, das ist ja auch das, das ist Auswahlverfahren, denn du kannst ja nicht einfach hergehen und sagen, hm, ich wäre jetzt gerne Präzisionsschütze, äh, sondern das ist, das ist ein Auswahlverfahren, da musst, da musst, du eine ganz, ganz besondere Konstitution aufweisen, um, um sowas überhaupt machen zu können.
2: Und das ist auch genau richtig, dass das auch wirklich ein, ein, entsprechend äh, große Hürden sind, die äh, da erstmal überwunden werden müssen. Weil ich, ne, ich finde so dieses leichtfertige so. Und das, das meine ich eben auch. Auch das, ich finde, es gibt, wenn wir das da auf München 72 beziehen, es gab so viele Opfer. Es gab ja, es gab natürlich die Israelis und auch den ähm, Polizisten, der ja im Tower dort erschossen wurde, der einen Querschläger abbekommen hat. Ja. Aber es gibt die ganzen Familienangehörigen. Es gibt auch die anderen israelischen Sportler, die das Ganze mit begleitet haben, die ihre Kollegen dort verloren haben. Es gab, wenn ich jetzt hier mein, an meinen Journalisten denke, das, was eben der Richard Schneider mir da erzählt hat, wie geschockt die auch alle waren. Das waren Menschen, mit denen die am Tag vorher noch zusammen waren. Die haben Ciao gesagt. Wir sehen uns ja morgen früh und es gab keinen Morgen mehr. Und dann die Polizisten eben, weil ich ich betrachte wirklich und ich denke, ich habe das auch im Roman deutlich gemacht, die Polizisten, die dort vor Ort waren, auch in einer in einer gewissen Opferrolle, weil ich es eben unglaublich fand, in was die da reingeworfen wurden und ähm, also ob Polizisten oder nicht, das sind Menschen. Und wenn du die in, in solch eine Situation wirfst, völlig rücksichtslos und sagst, ja, ja, macht mal. Ähm, und dann müssen die damit leben, dass sie nichts machen konnten. Aber es ja eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre, nur dass sie die gar nicht ausführen konnten. Das ist schon hart.
3: Ja, sehr brutal. Hast du hast du Informationen wie das da gab es ein freiwilligen Kommando, die schon in dieser geforderten Maschine äh, postiert waren, die aber dann wohl ja die Waffen da niedergelegt haben. und gesagt wir, wir können es nicht, wir, wir schaffen es nicht.
2: Wie in welcher Maschine? was meinst du jetzt?
3: die, 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 die Attentäter hatten ja eine Maschine gefordert vollgetankt, die auf dem Flugplatz Fürstenfeld so, bereitstehen ja, 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 sollte. genau. Ich. Ja. Und dann hat, hat sich, oder hat man, oder der Polizeipräsident hat Freiwillige gesucht, die sich als Personal, als Bordpersonal äh, bewaffnet an Bord der Maschine befinden sollten, äh, die aber dann nachher wohl geschlossen die Waffen niederlegten und gesagt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht, wir sind dafür nicht ausgebildet, äh, weil wir auch nicht wissen, wie wir vorgehen sollen.
2: Genau, also ich habe äh, eigentlich, also ich habe es in den ein, zwei Quellen gelesen, aber tatsächlich war mein Eindruck, dass es keine Freiwilligen waren, sondern dass es eingeteilte Polizisten waren, die ähm, ja die quasi ausgesucht wurden, so von wegen, ach, ihr seid ja schon länger dabei und ihr könnt das ja bestimmt. Und dann zieht euch mal um und du bist hier der Kapitän und du bist hier die Stewardess ungefähr. Mhm. Und ähm, die dann eben da reingegangen sind. Und ähm, es ich habe keine Quelle gefunden, was genau in dem Flugzeug besprochen wurde unter diesen Polizisten dann. Also das äh, habe ich zumindest nicht aufdecken können. Aber ähm, es soll dann wohl so gewesen sein, dass die eben dann über Funk dann den den Tower informiert haben, sich das Ganze angesehen haben und dann eben auch gefragt haben, und okay, und was ist denn genau der Plan? Was gebt ihr uns denn vor? Wie soll das Ganze ablaufen? Hm. Und dass dann eben das große Schulternzucken kam, wie schon vorher und äh, dann gesagt haben also Freunde das hier ist ein Himmelfahrtskommando die sind besser bewaffnet als wir die sind besser ausgebildet als wir ähm, das einzige ist dass wir hier quasi Kanonenfutter sind nichts weiter und dann ähm, das, das und wenn die dann eben merken dass die auch noch hier reingelegt werden sollen dann sind wir genauso tot das das war ähm, ja, soweit ich das weiß, war das jetzt nicht wirklich eine freiwilligen Geschichte. Denn ja. ähm, auch was, wie gesagt, auch schon vorher, als diese Befreiung noch im Olympischen Dorf angedacht war, da war es wohl auch so, ja, da warst du Scharfschütze, wenn du schon mal ein Gewehr in der Hand hattest und nicht nur eine Pistole. <lacht> Na, dann warst du Scharfschütze, dann war ja. das plötzlich fest. Und es, es ging ja mit allem weiter. Was ich zum Beispiel eine der absurdesten Situationen fand, das war dass, ähm, als dann die Attentäter mit den Geiseln in den Bus gestiegen sind, dass es vorher immer hieß, es gibt fünf Attentäter. So, und dann sind die in den Bus gestiegen, um dann eben nach Fürstenfeldbruck zu fahren. Und da war dann eben wieder live per Kamera zu sehen, aha, es sind acht Attentäter. Sicherheitshalber wurde das aber nicht nach Fürstenfeldbruck weitergegeben, so dass die dort die dort gewartet haben, die vermeintlichen Scharfschützen, ähm, auf fünf Attentäter gewartet haben. Es gab also fünf Scharfschützen für fünf Attentäter. Mhm. Blöd, nur dass keiner gesagt hat, dass es eigentlich acht sind. Und auch das, so dieses huh, ganz vergessen. <lacht> ich meine, das ist ernsthaft, das ist, wie, das, das, ist schon, das ist Slapstick, nur eben in ganz traurig, weil es wahr war. Ja. Und ähm, es war dann eben auch so, die, die Hubschrauber sollten an zwei bestimmten Plätzen auch landen.
3: Ja, die standen dann verkehrt dran.
2: Die standen dann verkehrt, sodass dann die Scharfschützen, die dort lagen und bereit waren, die Attentäter auszuschalten, ähm, bei jeweils dem anderen waren mindestens zwei im Schussfeld ihrer Kollegen. Mhm. Wo die sich dann also auch umgucken, nur nach dem Motto, noch hoffentlich schießt der Kollege. <lacht> ich, also das ist äh, absoluter Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt. Und das ist eben, wenn du... Ich, ich muss jetzt sagen, ich kenne mich nicht gut genug aus, wie es jetzt heute bei der GSG 9 ist, aber ich habe mein Grundvertrauen, dass die Herrschaften aber erheblich besser wissen, was sie tun und dass eben, ja, dass diese ganzen Szenarien, die geübt und geübt und geübt werden, dann auch wirklich in Fleisch und Blut übergehen und nicht dieses, was habt ihr gesagt, es sind fünf Attentäter, na gut, dann halten wir mal fünf Leute bereit. Ich meine, wie dilettantisch ist das, gibt's ja nicht, oder? Ist ja unglaublich.
3: Ja. ja, aber die, die, die GSG 9 heute, die ist das Gute, die, die sind gut, das kann ich bestätigen.
2: Ja, davon gehe ich auch ehrlich gesagt fest aus, aber ja, ja aber guck doch mal, Matthias, in, in welche Situation wurden diese diese Polizisten da gebracht? Ihr müsst das jetzt hier klären, was ist denn das für eine Sache? Das geht doch nicht, du kannst doch nicht jemandem sagen, ähm, ja auch wenn du jetzt nicht so genau weißt, was du tust, aber hey Schulterklopfer, du machst das schon. Das Gelb,
3: ja, ne? aber ich, ich will jetzt auch mal, ich, das ist geschichtlich, ich war zwei Jahre alt, aber ich muss jetzt doch mal eine Lanze brechen für unseren damaligen Hans-Dietrich Genscher. Ich weiß nicht mehr, wer der Zweite war, die sich ja als Austauschgeiseln angeboten hatten.
2: Ähm, ja, Schreiber war es nicht, das war, ähm, jetzt müsste ich auch überlegen, also Hans-Dietrich Genscher hat das angeboten.
3: War das wener kann das sein?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Deswegen, also da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, dass Genscher das angeboten hat. Und zwar war es ja da, dass die eben sagten, nein, sie würden, ähm, also die die Geiselnehmer, ähm, sie würden eben ausfliegen wollen. Und zwar mit den Geiseln. Und und auch, es sollten ja eben dann die die ähm, anderen Geiseln freigepresst werden. Und da hat dann Hans-Dietrich Genscher wohl auch diese Aussage getroffen, hat gesagt, sie wissen, was hier auf deutschem Boden ähm, Israelis, Juden angetan wurde. Wir können das nicht. Wir können das so auch gar nicht bringen. Das können wir nicht machen. Und da hat dann Genscher gesagt, nehmen Sie mich. Mhm. Und ähm, ich müsste jetzt wirklich nochmal nachgucken. Es könnte Wiener gewesen sein, weil er war ja auch mit dabei. Ähm, weil ich meine, Schreiber war es nicht. Und ich fahre da nachher der, also Willy bei der, Brandt,
3: der Willy Brandt war es. Gerade fällt mir es so wieder ein. Willy Brandt und der ja. damalige Innenminister äh, Hans Dietrich Genscher, genau, die haben ja. sollen das als die, ich glaube, die waren sogar im äh, olympischen Dorf drin und haben sich angeboten, ähm, ja, die auszutauschen.
2: Ja, also Hans Dietrich Genscher hat selbst mit denen verhandelt. Die haben, da gibt es auch diese belegten Aufnahmen auch, wo äh, die da vor der Tür äh, Cornelly Straße stehen. Da ist äh, Hans-Dietrich Genscher auf jeden Fall direkt dort vor, der war auch in äh, der hat sich ja auch von dem Zustand der Geiseln überzeugt. Der ist mhm. äh, selbst nach oben gegangen und hat sich das ganze angesehen, weil er gesagt hat, also, bis wir jetzt hier auch nicht wissen, dass es den Geiseln gut geht und so weiter. Ähm, werden wir jetzt hier mal gar nichts machen? Und dann wurde er also nach oben gebracht, konnte sich ein, ein Bild von der Situation machen, hat dann eben auch äh, den den ähm, Toten dort auch schon liegen sehen in der Mitte, weil die haben ihn ja da verbluten lassen und hat in diesem Zusammenhang sich dann eben auch als ähm, ja, Austauschgeisel angeboten, ne?
3: Ja, aber ich finde, das sollte man ihm anrechnen. Also ich wüsste nicht, ob es heute noch Politiker gäbe, die sich dafür zur Verfügung stellten als Austauschgeisel.
2: Naja, ich, ich mache ja gar nicht Hans-Dietrich Genscher den Vorwurf, muss ich sagen. Sondern bei mir war es eben vor allem der Polizeipräsident, der ähm, je mehr ich recherchiert habe, mir sehr unsympathisch wurde und noch mehr und noch mehr. Weil eben dieses, wenn wenn dir, wenn dir du einen Polizeipsychologen hast und äh, den extra engagierst und der stellt dir diese Lagen vor und dann heißt er ah jetzt, ne wie unrealistisch ist das denn? Oder es hätte ja im Grunde schon genügt vorher, nicht alle israelischen Sportler auf äh, wenige Quadratmeter zu verteilen sondern die die sportler nicht nach nationen sondern zum beispiel nach äh, sportarten im olympischen dorf zu verteilen
3: das, ja, das wäre und auch, schon und darauf darauf verzichten im vorfeld die heiteren spiele mit unbewaffneter polizei zu machen das war natürlich auch eine einladung.
2: Es war eine Einladung. Ich fand den Gedanken sogar noch verständlich. Wenn du dir die Bilder von 36 in Erinnerung rufst, ne? Und diese Propaganda und, und eben, und alle bewaffnet und ich weiß nicht was. Es sollte einfach nirgendwo irgendwie eine Schusswaffe zu sehen sein. Aber es ist natürlich ein Abwägen gewesen. Also deswegen, ich finde ja diesen Grundgedanken, dass Gewalt dort nicht vorkommen durfte, dass nichts irgendwie diese heiteren Spiele in irgendeiner Form unterbrechen durfte, auch nur das Bild unterbrechen durfte, finde ich sinnvoll. Aber man muss halt dann andere Möglichkeiten finden, das Ganze zu sichern und nicht nur dann zu sagen, nee, nee, wir tragen wirklich alle keine Waffen. Das war ja wirklich eine Einladung. Es gab ja auch nicht nur dieses die palästinensischen Attentäter, wenn du dir überlegst, was zu der Zeit los war mit, mit ETA, mit RAF los ja, war, ja. mit IAA los war. Also das war ja echt eine Einladung, oder? Ja. Ich
0: lerne ich da glaub, gerade ganz Ja.
3: Ich, also so viele, ich,
0: so viele Details kannte ich da absolut nicht. Also es ist spannend, aber ja.
1: Zu Hans-Dietrich Genscher nur. Ich wollte ihm auch keinen Vorwurf machen. Ich wollte darauf hinaus, dass ich mir sicher bin, dass heute heutzutage da jeder Innenminister zurücktreten müsste. Und wie schnell das dann geht, das ist was anderes. Wie sehr wird denn heute Matthias auf Polizeipsychologen gehört?
3: An sich schon sehr stark. Also ähm, ich wüsste jetzt keinen konkreten Fall. Also es gibt natürlich auch bei uns in Deutschland und Baden-Württemberg und jetzt auch gerade wieder ein Schusswaffengebrauch, ähm, ja, doch, man versucht schon, solche Lagen, äh, die ein Psychologe oder die, die Kriminologen ausarbeiten, äh, die versuchen wir schon in Planspielen zu trainieren. Das machen wir auch. Das sind diese großen Schadenslagen oder äh, Amok-Taten, das trainieren wir tatsächlich. Ähm, und man versucht schon, auf, auf Landesebene immer so gut wie möglich vorbereitet zu sein, ähm, aber medial ist es natürlich immer ein Problem. Ihr, ihr wisst selber, wie jetzt gerade auch, wo jetzt Jüngst äh, mit durch Maschinenpistolen-Schüssen äh, ein, ein junger Mann zu Tode kam, wo dann immer Leute da sind, ja, hätte man nicht erst auf die Beine und Arme schießen können. Das ist ja das ist ein bisschen utopisch, die Diskussion. Aber wie jetzt konkret im Einzelfall unsere Führung den Ratschlägen von Polizeipsychologen Volk, kann ich dir gar nicht genau sagen, eigentlich.
1: Also, spätestens jetzt, pass auf, spätestens jetzt merkst du es, worauf ich hinaus will. Der Fallanalytiker, der kommt also immer erst, wenn es zu spät ist. Hm, nein, das, das würde ich jetzt nicht sagen, nein. Oder worauf zielst du ab? Auf deinen, Fall, äh, auf deinen <lacht> Fallanalytiker, du kennst dich ja nun mal mit Fall. Oh Gott, oh Gott, was für ein Wort. Du kennst dich ja nun mal mit Fallanalytikern aus. Deshalb habe ich jetzt gedacht.
3: Ja, ja, also die, die sind bei entsprechenden Delikten schon relativ früh mit dabei. So wie mein Fall Kagedon. Aber sag einfach
1: Profiler, vielleicht geht dir das leichter von den Lippen. Aber du nennst ihn ja auch im Buch Fallanalytiker und nicht ja, Profiler. Ja, also das, 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 das
3: Wort mögen sie halt nicht so sehr, diese Fallanalytiker, aber ich glaube, das bürgert sich langsam ein, dass man dass man einen Profiler mit äh, mit an Bord hat. Ähm,
1: ja, das, das ist jetzt glaub, mittlerweile schon gängig. Also, hätte dein Profiler München auch vorausgesehen? Weiß, weiß ich nicht. Das ist schwer zu
3: sagen. Aber ähm, mit Sicherheit würde, wenn er heute mit dabei wäre, und es ist ja auch so, dass wenn heute wieder so eine Lage wäre, sind ja auch äh, spezielle Verhandlungsführer, da kommt die Verhandlungsgruppe zum Einsatz, und da sind ja auch Psychologen dabei. Und ähm, die haben schon eine sehr, sehr große Gewichtung. Also was so ein so Geschehen in der Lage angeht, ähm, ob sie es verhindert hätten, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Super.
2: Naja, aber, aber wenn, wenn man mal das nimmt, was der Sieber da vorausgesagt hat, ähm, wenn, wenn das beachtet worden wäre, der hat ja genau seine Arbeit gemacht. Also der hat ja genau das vorausgesagt. Ich glaube bis auch ja. eine Viertelstunde sogar genau.
3: Ja, ja, aber also, zu, wel zu welchem Zeitpunkt hat er denn die vorher Vorhersage getroffen oder wann war dieses Planspiel? Und das da war man schon einfach
2: Wochen vorher. Das war ja gut, aber vorher?
3: reicht reicht dir, sagen wir mal, selbst wenn es zwölf Wochen sind, reicht es, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen, um Leute auszubilden, um ähm, ja Sondereinsatzkommandos auf die Beine zu stellen? Weiß ich nicht.
2: Nein, das glaube ich auf keinen Fall, aber äh, guck mal, äh, ich meine, von dem Moment an, wo die Olympischen Spiele geplant wurden und wo klar war, wir wollen unbedingt ähm, ganz heitere Spiele vermitteln, wir müssen unbedingt von diesem Bild von 36 weg, mhm. ähm, müssen aber ja für die Sicherheit, ich meine, was im Land los war, nicht nur in unserem, sondern auch in anderen, ich sagte es ja eben, diese ganzen Gruppierungen auch, die da unterwegs waren, ähm, das war ja klar. Und wenn man eben auch zum Beispiel bedenkt, welche Anschläge die RAF zu diesem Zeitpunkt, ähm, die, die erste RAF-Generation in Deutschland schon ähm, auf die Beine gestellt hatte und dass da schon Menschen gestorben waren und so weiter, dann wussten damals auch schon die Zuständigen, dass wir hier nicht alle nur mit mit ähm, Händchen halten, da durchkommen. Also das war ja schon klar. Das heißt, die Leute die dafür hätten ausgebildet werden müssen, die hätten ja schon weit vorher ausgebildet werden müssen. Aber was ich eben sagte, es, es wären ja viele, viele Möglichkeiten gewesen. Warum zum Beispiel, wenn man ein, man sagt, man macht ein olympisches Dorf, wo auch wirklich ähm, die, die Sportler auch abgeschieden sind und du dann Zäune machst, die irgendwie 1,20 Meter hoch sind. Das ist jetzt nicht so die Wahnsinnsherausforderung. Ne? Also ich sag mal, wenn ich meinen Hund ein bisschen anhebe, dann springt er auch noch rüber. Also ja, so, ja. ne, sowas. Oder eben, wie gesagt, die, die Sportler nach Sportarten einzuteilen. Dann so war es ja ein, ein kompakter Zugriff in, in diesen Bereich, Kunelli straße 31, wo eben die ganzen israelischen Sportler auf Wohnungen verteilt waren. Mhm. Ne, so, ähm. Ich, ich behaupte ja nicht mal, dass man alles hätte verhindern können. Ich glaube überhaupt nicht, dass man alles voraussehen und verhindern kann. Aber ich finde es eben fahrlässig zu sagen, ja, das wird schon alles gut gehen. Wir haben ja Sommer und auch noch gute Laune.
3: Hm. Ja, das, das war naiv. Das war graueugig.
2: Und, und es waren ja quasi alle völlig hysterisch gut gelaunt gefühlt das äh, mhm. so wurde es mir auch beschrieben also da war da war ein, ein ja, das war eine Stimmung, die so aufgeladen war von Anfang an und es durfte eben nur gute Laune geben, das verstehe ich auch, aber du kannst eben deswegen jetzt nicht so tun, als wenn deswegen sämtliche Gefahr draußen bleibt, weil das wird ja das Wetter sonst auch gar nicht zulassen. Das ist ja Quatsch, also bitte. Ne? Und da, das ist ja nur das und der der Herr Sieber, der hat ja seine Arbeit gemacht, es wurde nur halt nicht auf ihn gehört.
1: Mhm. Ach, und jetzt kann ich dann nochmal von Herrn Sieber auf Herrn Hagedorn und auf seinen dritten Fall kommen. Matthias, <lacht> im Juni erschienen und jetzt reden wir dann über ganz viel Fiktion? Fragezeichen. Ja, doch schon. Also
3: klar, die Geschichte ist, ist Fiktion inspiriert, hat mich ein, ein Plakat ein, oder ein Flyer, an dem ich vorbeikam, als es um die Körperwelten-Ausstellung ging von Gunther von Hagens. Und da blitzte so ein Gedanke auf und der letztendlich dann zum, zum Plot zur Geschichte von Kalte Körper geführt hat,
1: ja. Ja, dann nehmen wir uns mit in die kalten Körper, auch wenn es kalt klingt. Auch wenn es kalt klingt, ja. In Konstanz wird am,
3: am Rheinufer, die Leiche einer jungen Frau aufgefunden, die als Ballerina drapiert ist, ähm, die auch noch tiefgefroren dort steht. Ähm, Falk Hagedorn war Entdecker der Leiche und will mit der Polizei und dem Fall eigentlich gar nichts zu tun haben. Ähm, die verantwortliche Ermittlungsleiterin, die Nadine Adler, eine junge Kriminal Oberrätin äh, kann ihn dann dennoch davon überzeugen, sie bei den Ermittlungsarbeiten zu unterstützen. Und es relativ schnell wird auch ein Tatverdächtiger ausgemacht, der kommt in U-Haft. Und Hagedorn hat aber allergrößte Zweifel, dass sie den Richtigen haben. Und er sollte recht behalten. Es bleibt nicht bei dieser einen Leiche. Ähm, es werden weitere gefunden. Und ja, eins führt zum anderen. Von mir gewohnt ist man ja schon, dass es sehr schnelle Kapitel sind, dass es sehr rasant zugeht. Ähm, ja, und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber im weitest, weitesten Sinne geht es um Kunst. Was darf Kunst? Was ist noch geschmackvoll? Was nicht?
1: Das ist schon Thema von Kalte Körper. Ursula. Ja, mich erinnert die Geschichte, beziehungsweise der Plot, er hat mich sofort dran erinnert, an einen Kollegen von dir, auch aus Österreich. Die Spur, Jan Beck.
0: Schau an, das habe ich noch nicht gelesen. Ich, muss, ich mich jetzt, muss ich mich jetzt outen, die Spur habe ich noch nicht gelesen.
1: Da geht es tatsächlich auch darum, das erste Opfer wurde wie eine Statue drapiert und dann geht es hm. dann auch so weiter, das geht dann aber um mehr als... Äh, jetzt um, um mehr als nur eine Location halt eben ja, dann geht, gehen durch wir nach. Ganz Europa, genau ja. hast du es auch gelesen N
3: noch nicht ich habe ich habe mal reingelesen ähm, weil mich die Frage beschäftigt hat oh haben wir da jetzt das gleiche Thema verarbeitet ähm, ich ich glaube die Spur ist Wochen vor Kalte Körper erschienen, also ähm, ein Plagiat scheidet, scheidet aus, äh, wo, wobei es thematisch schon, ähm, ja es liegt nah beieinander, wobei meine Intention äh, in eine ganz andere Richtung geht. Dann hau sie raus. Ja, es ist so. <lacht> Spoiler doch ein bisschen, kommen. Nein, ich mag nicht zu so viel spoilern. Ähm, ja, es, es beschäftigt sich mit die Frage oder mit der Frage, was äh, ich habe das auch sehr schön im Nachwort noch mal erläutert, was mich grundsätzlich beschäftigt hat, als ich begonnen habe zu recherchieren für kalte Körper. Ähm, festgestellt habe, dass es allein in Deutschland über 17.000 Körperspender gibt, die bereits bei Gunther von Hagens äh, in, in Heidelberg, also im Plastinarium äh, schon registriert sind und mich die Frage beschäftigt hat, was bewegt jemanden dazu, seinen Körper herzugeben, um plastiniert zu werden? Also äh, Organspender zu sein, kann ich ja noch nachvollziehen. Das bin ich selber auch. Aber jetzt den, den, den eigenen Körper zu spenden und dann letztendlich keinen Einfluss drauf zu haben, was mit deinem Körper passiert. Ähm, wird er in Scheibchen ausgestellt wird nur ein, ein ja wird wird nur ein, ein, ein bestimmter Körperteil äh, äh, prominent äh, plastiniert und das war so für mich die Frage was was steckt dahinter was bewegt Menschen äh, dazu sowas zu machen und ähm, ja und auch generell die Frage weil Gunther von Hagens die Körperwelten einfach immer sehr sehr kontrovers diskutiert sind äh, ist das noch Kunst? Ist es wirklich noch Wissenschaft oder was ist es einfach nur die, die Befriedigung von Voyeurismus? Das war so ein bisschen das, was mich beschäftigt hat. Und das kommt in kalte Körper, denke ich, ziemlich schön äh, auch zur Geltung. Und das Ganze natürlich schön verpackt äh, in einer Jagd um einen möglichen Serienmörder.
2: Und hast du, das muss ich jetzt mal eben fragen, hast du eine Antwort darauf bekommen? Was die Menschen dazu bewegt, sich dafür herzugeben?
3: Äh, ja, ist die ist, im Buch? Ja, die ist im Buch. Das ich tatsächlich. Das Buch. Also ja, ja. <lacht> <lacht> ta ta okay. Tatsächlich habe ich, habe ich, bin ich, bin ich sehr, sehr äh, drauf eingegangen.
2: Ah, okay. Das ja, also ne? ich habe ja. definitiv nämlich auch noch nicht gelesen, aber ich weiß ja, was ich am Wochenende machen kann. Eine Wunderbar. Gut. Ja, ich,
3: ich werde ich werd mir München 72 auch besorgen müssen. Ich habe, wie gesagt, ja. auch nur reingelesen. Aber ich finde, äh, wie ich mich damit beschäftigt habe, extrem spannend. Das, das ganze Geschehen um 72. Das ist
2: ja aufregend. Wenn uns jetzt jemand fragt, dann haben wir zusammen das Wochenende verbracht, Matthias. Ist das toll. Ja. Du in meinem Buch, ich in deinem.
3: Ganz genau,
2: ganz genau. Ursula, bist du dabei oder was liest du noch?
3: Äh, ja, äh,
2: ich, 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 ich äh, also München 72 möchte ich mir auf jeden Fall
0: holen, weil ich sehe doch, also ich, wie gesagt, ich habe da nur so ein ganz grobes äh, Bild davon gehabt. Ja. Ist ja manchmal schon ganz witzig, also witzig, im, witz, witzig. Äh, nicht wirklich witzig. Aber, Wir wissen, wie du meinst. Ja, aber dass, dass man doch dann von Ereignissen, die im eigenen Land passieren, viel mehr Details weiß oder sich auch dann irgendwann noch mal drauf schafft, wenn man wenn man damals noch zu klein war, um es wirklich mitzukriegen, als auch beim noch so noch so nahen Ausland. Weil München ist ja jetzt wirklich nicht weit weg äh, ja. von der österreichischen Grenze. Aber dass ich da trotzdem nur so, ja, gewusst habe, da gab eben Geiseln und die sind alle äh, umgebracht worden. Aber ja, so ja. irgendwie. Also es war jetzt bei <lacht> mir quasi ein... Ein Wissen ohne Details. Ah, okay. Und und das ich, würde mich schon sehr interessieren. Und die, ja, und und die bei den Körperwelten war ich noch nie, muss ich sagen. dass ich habe, ich weiß nicht. Mich irritiert es ein bisschen immer, wenn wenn ähm, solche Sachen keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, sondern mehr oder minder eine Art, wobei der wobei der ja behauptet wird, oder?
3: Ja, Gunther von Hagens behauptet, es ist es sei Wissenschaft. Mhm. Ich habe selber auch noch keine Ausstellung besucht. Ach, das Weiß hätte ich, ich jetzt
2: erstmal fragen wollen. Deswegen
3: Nein, also. mir erschließt sich da der wissenschaftliche Nutzen auch nicht. Also wenn sich jetzt ja. jemand zur Verfügung stellt und spendet seinen Körper tatsächlich an einem medizinisches Institut, an dem Studenten arbeiten können, mhm. dann kann ich es noch nachvollziehen, aber für mich völlig ausgeschlossen wäre in irgendeinem Museum oder Ausstellungsraum äh, auf ewige Zeiten plastiniert zu sein, in, pf, vielleicht in einer unmöglichen Pose. Ähm, ja. Ja, das, 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 das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er, das, ob er das will. Und wie gesagt, ich war so maßlos überrascht, dass es allein in Deutschland über 17.000 Spender gibt. Das hat mich ja, das völlig hat überrascht.
0: Ja, das ist eigenartig. Ja, ich, ja, das, ja also ja. Kann, fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die Idee, warum? Äh, außer vielleicht, dass das eine Art von so ein bisschen wie das Einbalsamieren der alten ägyptischen Pharaonen ist und man sich denkt, ja, ich, ich bleibe in einer gewissen Form erhalten.
3: Genau, die, 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 Aber, die Fährte ist gut. Also es geht tatsächlich um dieses, ja, um um Ewigkeit, Unendlichkeit zu erlangen oder Unsterblichkeit, wie du dazu sagen möchtest und das ist das, tatsächlich ist das da sehr sehr stark in, in diesen Menschen ganz besonders bei, bei Empathie oder bei bei ähm, wie sagt man bei Narzissten ist das sehr sehr mhm. ausgeprägt.
2: Genau, weil ja. diese diese ich will wahrgenommen werden ne. Ihr müsst mich ansehen, ich will wahrgenommen werden. Genau. Das, so klingt es, ja. ja. Aber, aber ganz ehrlich, das, was du gerade eben sagtest. In einer möglicherweise nicht vorteilhaften Pose. Das wäre ja mal schon das Erste. Ich, ne, vielleicht denke ich auch, Ursula, gib mir recht, komm. Ja, denke ich auch ich zu äh, einfach. Aber das ist, oh, nee. Nein, schon wahr, wobei
0: ich mir dann denke, also wenn es mir dann nicht egal ist, wann dann, ja. Also,
2: ja, <lacht> aber, aber aber guck mal, ja. aber wenn du, aber wenn du, wenn man diesen narzisstischen Gedanken verfolgt und, und stimmt, man sich selbst richtig. am liebsten äh, quasi im Spiegel auch betrachtet und sich Küsschen hm. zuwerfen möchte, möchte man sich dann in einer bestimmten Pose wiederfinden. Was ich ich verstehe zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin ein großer Feldherr und ich möchte bitte ähm, so wie früher, jetzt wirklich dann in in Öl ähm, möchte ich wiedergegeben werden und ich bin eigentlich nur 1,50 groß und ich möchte aber mit 1,80 dargestellt werden, so möchte ich weiterhin erhalten bleiben. So, dann ist es ja noch irgendwo nachvollziehbar. Aber du bist da, also von der, von der Darstellung, es ist schon mal nicht sehr ästhetisch, wenn ich das, zumindest von meinem Empfinden her, ist es nicht sehr ja. ästhetisch. Und wenn du dann eben, Weiß ich nicht, wenn, wenn du dann zum Beispiel, du bist Schriftsteller und neben dir liegt ein Buch und ähm, ja, weiß ich nicht, und dann siehst, sitzt du da gehäutet oder sonst irgendwie was, lecker ist es nicht, oder? Ja, ich wie gesagt, ich bin also auch nicht, äh, ich, ich,
0: ich bin noch nicht mal richtig das richtige Publikum dafür und ich nee, glaube, ich wäre auch nicht so gerne Ausstellungsstück,
2: aber aber ich wäre so gerne das eine und das andere nicht. Also genau. <lacht> <lacht> genau. Das stimmt schon. Und äh, wie lange liegt denn diese, diese äh, Tänzerin da, Matthias, sag mal eben? ja ähm, länger
3: die steht da die wird, die wird in den frühen morgenstunden wird die, wird die da aufgebaut und trapiert und äh, mein fallanalytiker der steht falk Hagedorn, ja, ja die, die steht da in, 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 einer, in einer position aus, aus dem ballett ja. und auch das hat eine gewisse bewandtnis wie die leichen aufgefunden werden später wird eine weitere leiche eingeschlossen, in einem Kunstharzblock aufgefunden, aber auch sehr kunstvoll, sehr ästhetisch. Und äh, alles hat irgendwie eine gewisse Bewandtnis und hat mit der Vergangenheit dieser Menschen zu tun. Mhm. Nur so viel sei, sei, sei verraten.
2: Sehr aufwendig. <lacht> ja, ja. Und wie, wie ist denn das so möglich? Das muss man sich ja auch dann noch mal fragen. Das wäre jetzt für mich das Erste. Wie, wie kriege ich es denn hin, dass die da so steht? Also da muss ich ja schon ein bisschen was mit dem Körper anstellen. Das haut ja sonst nicht hin.
3: Ja, genau. Das ist, das ist eben diese Vorbereitungsarbeit. Ah. Die, ähm, sagt euch der Begriff Tanatopraktika was? Nein. Ähm, Und ich glaube, ich bin froh. Ja, ein Thanatopraktika. <lacht> Ein Talatopraktiker, das ist ein Bestatter mit einer ganz besonderen Zusatzausbildung und nur solche ausgebildete Bestatter dürfen Leichen einbalsamieren. Und das ist mit Thema ähm, von Kalte Körper, dass es da jemanden gibt, der scheinbar diese Fähigkeiten zu besitzen scheint, der dann diese Leichen auch entsprechend vorbereitet, dass die dann so stehen und dass die so ausgestellt werden können. Und um das wirklich live selbst zu sehen, wie sowas äh, vonstatten geht, habe ich tatsächlich ein Praktikum bei einem Tanatopraktiker absolviert äh, und habe bei der Einbalsamierung einer Leiche mitgeholfen, um das einfach dann nachher besser und plastischer äh,
1: in die Geschichte verarbeiten zu können. Oh, das ist mal wow. ein Teaser, das Ausgabe, 3, <lacht> <lacht> Ausgabe 23, da heißt die Überschrift, ein Kommissar, der Bücher schreibt und Leichen einbalsamiert, ging online am 18. Juni 2021.
2: Okay, oh, 21, okay. Ausgabe und? 23. Ja, ja. 23, ja. okay, da muss ich mir die nochmal anhören. Och, herrje, also ich... Ich finde auch da. Ich meine, gut, du wusstest, worauf du dich dann einlässt, aber ähm, sich dem Thema erstmal zu nähern, ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? Oder?
3: Nee, war tatsächlich nicht. Du meinst jetzt die die Einbalsamierung oder das, ja. das Thema im Allgemeinen?
2: Nee, ich meine tatsächlich die Einbalsamierung, hm. weil letztendlich hat es ja viel, finde ich, mit einem sehr respektvollen Umgang zu tun.
3: Ja, Aber, absolut, absolut. Ne? Also ich mein, ich bin die Leichenarbeit durch meine Tätigkeit ja gewohnt. Ich war viele Jahre im Kriminaldauerdienst und dort haben wir etwa fünf bis siebenhundert Todesfälle im Jahr untersucht. Also die, Leid, die Arbeit an, an verstorbenen Menschen war für mich nicht neu. Nur wollte ich eben sehen, was, was macht ein, ein, ein Bestatter oder ein Thanatopraktiker, wie bereitet er eine Leiche auf, weil ich kenne sie ja nur, wenn sie zum Teil längere Liegezeiten haben, aber wenn jetzt eine Leiche nochmal aufgebahrt werden soll, was macht konkret der Bestatter damit, dass, dass die Leiche der Verstorbene, die Verstorbene aussieht, als würde sie schlafen. Und das war für mich wichtig, das zu sehen. Und natürlich war das war eine der ersten Fragen, die von solchen Thanatopraktiker kam. Was machen sie denn beruflich? Können sie das überhaupt ertragen? Und äh, nee, das, das war für mich kein Thema, das ähm, ähm, von, der, von der Verarbeitung her oder vom, vom Gefühl her jetzt da mitzuwirken. Ähm, und ich habe ganz, ganz tiefen Respekt vor solchen Menschen, die das machen, weil die für die Hinterbliebenen, für die Trauerbewältigung zur Abschiednahme von von ihren Verstorbenen einen unschätzbaren Dienst leisten. Und dieser junge Mann, bei dem ich ähm, habe mitarbeiten dürfen. Das ist ein junger Thanatopraktiker, ich muss das lügen, 1,32, der sich komplett verschrieben hat, für den das nicht nur Arbeit oder Beruf, sondern tatsächlich Berufung ist. Und ich finde das ganz, ganz toll, was die leisten.
2: Ja, weil sie, weil sie letztendlich ja dazu beitragen, dass man ähm, wirklich auch abschließen kann. Weil wenn du, wenn du jemanden siehst, der dann, oder wo du merkst, derjenige ist wirklich, wirklich tot und du das nochmal mhm. visualisieren kannst, ist es ja einfacher.
3: Ja. Es ist ja viel für, einfacher. Für, für als sehr viele Menschen für ja. die für die Bewältigung ihrer ja. Trauer ganz wichtig, das ja. zu visualisieren und zu sehen: Ja, der Mensch
1: ist jetzt gegangen, der ist weg.
3: Genau,
2: genau, ja.
1: Oh. Also doch in die Ausstellung, Petra.
2: nie. Also ich kann ich ganz kurz einfließen lassen, weil wo du es auch vorhin sagtest, hier mit Profiler. Ich habe mal äh, für einen Krimi, den ich geschrieben habe, habe ich mich ähm, auch sehr mit Profiling beschäftigt und weil auch ein Freund von mir äh, Profiler ist und habe mit dem weil wir für eine gemeinsame Lesung dann äh, ein, ein Werbeplakat haben mussten, sind wir in die Gerichtsmedizin gegangen, um diese Atmosphäre da so aufzunehmen. Und ich habe ähm, nichts an dort gestanden. Und wie gesagt, er ist Profiler, er hat da gar kein Problem mit gehabt. Aber dann ähm, wurde dann eben ähm, ja so eine Bahre da aufgebaut aufgestellt und ich war noch, äh, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht und dann hieß es dann vom Fotografen, ja, dann heben Sie jetzt mal eben das Laken so hoch ähm, und tun, so als würden sie auf die Leiche da drunter gucken. Und, und ich, völlig naiv, heb hoch und guckte auch auf die Leiche, die wirkliche Leiche. Ich fand das, und es war in dem Moment, ich war dermaßen schockiert, dass also ich guckte meinen mein Freund nur an und er nur, ja, sagt er, halt noch mal ein bisschen höher und so, für den war das so gar kein Ding und wir haben noch gar nicht mehr drüber gesprochen, aber ich dachte in dem Moment auch nur, okay, ich bin hier aber sowas von falsch. Weil, also mich hat das schwerst schockiert, muss ich sagen. Also so den, den, ähm, zwar war das im Kühlhaus und es war eigentlich war es logisch, aber äh, ich habe nicht damit gerechnet und mich hat das echt kalt erwischt. Und deswegen, ich muss es nicht unbedingt sehen. Uh -uh. <lacht> Brauche ich nicht.
1: Die Frage, die sich jetzt stellt, hat sich Ursula gerade gegruselt?
0: Äh, wegen Leichenschauhaus und äh, Obduktionen und ähnlichem? Nicht so sehr. Ich habe, äh, also was, was was gruselige Bilder und äh, Ähnliches angeht, ich, ich war lange Medizinjournalistin und habe da, äh, das waren also nicht nur Leichen, aber auch OP-Bilder etc. und äh, sehr viel Unschönes an Bildmaterial oft gesichtet. Also ich bin ein bisschen abgehärtet. Ich habe auch ein bisschen, also ich habe auch da und dort mal was äh, über gerichtsmedizinische Themen geschrieben, gerade wenn es um ärztliche Kunstfehler gegangen ist und so, und habe da auch äh, mit Rechtsmedizinern zu tun gehabt, die sehr großzügige Einblicke in ihre Fotogalerien äh, mir genehmigt haben. Äh, ich war aber noch nie bei, einem, bei einer Obduktion wirklich live dabei und ich glaube auch, ich glaube, mich würden am meisten die Gerüche irritieren, gar nicht so sehr das Optische, sondern eher das Olfaktorische. Ich weiß nicht, wie gut ich da wäre.
2: Ja, Also die, die ja. Gerüche fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht, muss ich sagen. Ich fand wirklich rein dieses Visuelle, wenn du nicht damit rechnest, damit konfrontiert ja. zu werden, das fand ich schon heftig. Uah. Ja, da wäre eine Warnung sicher nett gewesen. Ja, so, habe ich, hab ich dann auch drunter. gedacht. Ja. Aber mich ja. hat niemand gewarnt und alle guckten mich an, so nach dem Motto, warum stellt sie sich denn jetzt nicht weiter nach rechts hin? Also so dachte ich mir auch, Gitter. ja, also ja. irgendwo sagt es mir doch.
0: Also es muss doch nicht Ja, sein. das finde ich auch. Das, <lacht> das, das wäre schon das wäre schon irgendwie, das, das hätte ich dann auch gern.
2: Ja, ähm. aber ja gut. Es war nur oder irgendwie so ein
0: Gestellte, so leg dich du doch mal hin und ich decke dich auf oder sowas in der Richtung. Also das hätte ich dann, fände ich ja. dann auch.
2: Ja, und die, ich, also die freundlichere ich, Variante. Ja, eigentlich schon. Und ich glaube, wenn du dich dann, ähm, wenn du ohnehin sagst, äh, Journalistin, Medizinische, dann auch, ich glaube, wenn man da immer öfter mal Umgang mit hat, dann geht das auch. Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, ich muss nicht alles auf dieser Welt sehen. Das Aber ist wahr. Nein, das ja. ist, ne? Naja, nein, muss man Matthias. Auch. Matthias, Buch wird wahrscheinlich schon dazu ausreichen, dass ich dann Bilder vor mir sehe. <lacht> genau. Und das reicht ja auch, wenn wir das Ganze so beschreiben, oder?
3: Ja. Also, ja, ich, ich hoffe, du kannst das ertragen. Also, es ist an sich nicht sehr blutig, aber... Ähm ja, sie sind nichts für schwache Nerven, sag ich ehrlich.
2: Ja, also schwach sind meine Nerven nicht. Krimis geschrieben habe ich auch schon. Das ist okay. Das ist okay. Sehr ich weiß gut. das jetzt. Und ja. Sagen wir es mal so, meine Neugierde wird siegen. Das weiß ich. <lacht>
1: <lacht> dann, dann bin ich dann bin ich zuversichtlich, dass die, die Neu-, dass sie die Neugier durchtreibt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Neugierde jetzt auch alle dranhält, wenn ich sage, dass ich in zwei Stunden ermordet werde und tot
0: bin. Tja, das tut mir jetzt echt leid,
1: Christian. So, wisst ihr, was das Geile ist an so einem Cliffhanger? Wir ziehen den jetzt noch ein bisschen hinaus. Denn erstmal, weil vorhin mal das, Wort, das böse Wort Plagiat fiel. Petra, auch darum geht es ja plötzlich bei dir in München 72, um eine geklaute Geschichte.
2: Ja, wobei ich da sagen muss, ähm <lacht> ich habe ja selbst mal für eine Zeitungsredaktion gearbeitet. Und ähm, tatsächlich gab es ähm, im, im Bekanntenkreis, sage ich jetzt einfach mal, nicht auf mich bezogen, aber äh, gab es da wirklich jemanden, über den ich da in, in nicht in der Redaktion, in der ich gearbeitet habe, sondern in einer befreundeten, gab es jemanden, ähm, der da ein gutes Ansehen eigentlich hatte, auch eine gute Stellung hatte, aber bei dem klar war. Ähm, ja, wenn man zu dem kam mit einer Idee für einen Artikel und man dann zum Beispiel eben diesen Artikel geschrieben hat, dann konnte man den durchaus auch vielleicht eine Woche später etwas umgeschrieben und nicht mit dem eigenen Namen, sondern mit dem Namen des Chefredakteurs wiederfinden. Und ähm, ich habe das irgendwie, glaube ich, für mich, äh, weil ich das damals so eine Sauerei fand, weil das eine junge Kollegin von mir betraf und ich fand es äh, der der Artikel war toll und man hätte es vermutlich auch nachweisen können und alles das aber ähm, da habe ich mir damals schon geschworen und irgendwann nehme ich das nochmal auf und es hat jetzt so wunderbar hier auf meinen Journalisten dann gepasst der es nicht fassen konnte weil der wollte gerne eigentlich im Vorfeld einen Bericht schreiben, eben über diese sehr laxen Sicherheitsbedingungen und ob das so klug ist und so weiter und wurde dann in seiner Redaktion abgeschmettert, weil es dann hieß, nee, das passt aber gar nicht. So von wegen Berichte mal lieber über die Erfolge und über die Medaillen und wie hoch wer gesprungen ist und wie glücklich der dabei ausgesehen hat, aber doch nicht über sowas. Hatte aber ja diesen Artikel fertig und als dann alles genau so gekommen war, wurde sein Artikel auch veröffentlicht, nur eben sein Name, der fehlte dann.
1: <lacht> Ist das eine Angst, die junge AutorInnen umtreibt, Matthias? Mmh, nee,
3: nee, also mich nicht. Also Wie gesagt, wenn jetzt so eine, so, so eine zufällige Gleichheit wie mit ähm, Jan Beek jetzt. oder so, Nee, also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, nee, ich weiß nicht, weiß nicht, wie es euch geht, Petra oder Ursula. Also mich... Hat das jetzt noch nie so sehr beschäftigt?
2: Nee, also ich, ich habe es bis jetzt auch noch nicht gehabt. Ich habe mal einmal das gehabt, da hatte ich einen historischen Roman geschrieben. Und da äh, hieß es dann, es würde an, ein, ähm, an einen Roman von ähm, Luca, De, wie heißt er, Luca, die sonst was, wohl war weiß ich jetzt gerade nicht, äh, erinnern. Das war in einer Rezension und da wurde ich dann so ein bisschen hektisch und dachte mir, wieso, was ist da los, was ist passiert und mir ist der Ganze angeguckt. Es war erstens ein völlig anderes Thema, aber was für mich das Entscheidende war, mein Roman war ein Jahr vor seinem, nämlich als Weltbild-Original, schon erschienen. Mhm. Und da habe ich dann so ein bisschen den suffisanten Spruch gebracht, na, nun wollen wir dem Kollegen mal nicht nachsagen, er hätte von mir abgeschrieben. Ne? Ja. Wollen wir mal ganz ja. entspannt bleiben. Aber, Also ich beschäftige mich insoweit nicht damit, weil ich weiß, dass ich es nicht mache. Und letztendlich sehe ich es dann so, ähm, da ich mich... Da ich das nicht machen würde, weiß ich, wenn da irgendwas käme zum gleichen Thema, müsste ja derjenige dann später dran sein. Ich glaube einfach nicht, dass man so eins zu eins auf genau die gleichen Sachen kommt. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Luca Di Fulvio fragt doch hier den Literaturexperten genau. und schon ja, weiß es. Ja, genau. Ich wollte darauf hinaus, dass man vielleicht, äh, ihr wart ja auch alle mal jung, als junger Autor oder junge Autorin vielleicht, wenn du ein Manuskript irgendwo hinschickst, vielleicht dann doch so ein bisschen die Befürchtung hast und nicht weißt, was damit passiert, Ursula.
0: Ach, ganz zu Beginn, ja, da, da äh, er hat, er geistert schon. Also ich, ich kann mich noch erinnern, dass dann in diversen Autorenforen immer so die Angst herum gegeistert ist, ja, aber wenn ich jetzt einfach nur meine Unterlagen, äh, ein Exposé oder Ähnliches an Agenten oder Verlage schicke, wer weiß, wer das dann aufgreift und einen Roman draus schreibt. Äh, und äh, je länger man im Geschäft ist, desto klarer wird, dass sowas einfach nicht passiert, weil sowieso, also glaube ich, jeder seine eigenen, äh, am besten seine eigenen Ideen schreibt und verarbeitet und es auch in keinem Verlag irgendwo eine Lektorin oder einen Lektor gebe, der sagt, hm, super Idee, das geben wir doch jetzt einer Hausautorin oder einem Hausautor. Das sind aber unter Umständen schon Gedanken, wenn man noch komplett grün ist und noch gar nichts veröffentlicht hat und überhaupt keine Idee hat, wie das, wie der, der ganze Buchbetrieb so läuft die einem schon mal kommen können, weil man ja die eigenen Ideen für so großartig und äh, quasi ja bestsellerträchtig hält, dass, <lacht> dass natürlich alle sich sofort drauf stürzen, sobald sie auch nur einen Blick drauf geworfen haben. Äh, ja, aber das stellt sich dann sehr schnell heraus, dass das nicht so ist.
1: Also könnt ihr jetzt all den jungen ZuhörerInnen sagen, das passiert nicht, schickt alles ein, es wird keiner abschreiben.
0: Ja, schickt es an Agenturen und schickt es an Verlage, schickt es nicht an Bezahlverlage. Genau. Das ist, das ist eine böse, große Falle. Das einfach nicht machen, das sage ich bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, weil ich glaube, das ist immer noch, diese, diese Druckkostenzuschussverlage florieren, glaube ich, immer noch ganz gut und das ist einfach leider eine ja. ziemliche Betrügerei. Also das nicht machen, aber ansonsten würde ich würde ich da mir wirklich nicht den Kopf zerbrechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach nur einen Formbrief zurückkriegt, weil halt irgendeine Praktikantin die ersten fünf Sätze gelesen hat und dann das ganze Ding wieder an dich zurückschickt, ist wesentlich größer, ähm, als dass jemand die Idee klaut.
2: Ja, und und vor allem ähm, das, was du sagst. Ähm, ich finde auch mal, die Leute, die schon gut veröffentlichen, hätten auch nicht die Zeit. Also machen wir uns doch mal nichts vor, in dem Moment, wo du wirklich gut auf dem Markt aufgestellt bist, warum solltest du dir die Idee von jemand anderem, von jemand, äh, der vielleicht noch nicht so dabei ist, dann irgendwie klauen wollen? Und ja. wie willst du da rankommen? Und, äh, weiß ich nicht, das sind so, so ja, viele vielleicht Events, ist ja so, Events und
0: Vielleicht ist ja so die Fantasie, <lacht> dann, dass das irgendwie... Ähm, Bestseller-Autorin XY sagt, oh Gott, ich habe überhaupt keine Idee für meinen nächsten Roman und die Lektorin sagt, du, aber ich habe da gerade ein Exposé geschickt <lacht> <Gott>, oh <lacht> Schau dir das doch mal an. Oder ich habe da fünf Exposés von irgendwelchen kompletten No-Names. Such dir doch eins aus. Also, Aber das sind eben die Dinge, die absolut nicht passieren. Das ist einfach nicht so.
2: Aber ich würde auch immer jedem empfehlen, über eine Agentur zu gehen. Du nicht auch? Auf jeden Fall,
0: ja. Also absolut. ich, ich
2: äh, weiß nicht, also die Agenturen sind wirklich gut und die sind letztendlich, weil man, man sagt, äh, die, es mag ja jeder immer denken, dass er irgendwie den Stoff zum Bestseller hat. Äh, ich glaube das sogar auch, dass viele, viele abgewiesene Manuskripte, ähm, die, die, Möglichkeit hätten, einen Bestseller mhm. zu werden. Aber es ist nicht der Literaturbetrieb. Das ist nicht, äh, das ist nicht real auf dem Buchmarkt. Ähm, und auch, dass dann dieses Geklaue und ich weiß nicht, wie was, also soweit ich das beurteilen kann, passiert das nicht und deswegen eine vernünftige Agentur, die einen dann auch an einen vernünftigen Verlag vermittelt, denn die sind auch daran interessiert, dass der Autor Geld verdient und zu dem, was, was Ursula gerade eben sagte, also bitte, Geld fließt immer nur in eine Richtung, nämlich in die ja. des Autors, nie in die andere, niemals. Ja. In dem Moment, wo ich irgendetwas bezahlen soll und wenn es ein Euro ist, ist dieser Euro falsch investiert, ganz einfach. Mhm.
0: So ist es.
1: Also da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, müsst ihr euch Sorgen um mich machen? Bin ich tatsächlich zwei Stunden, nachdem dieser Podcast produziert worden ist, tot? Nein, bin ich nicht hoffentlich, Ursula.
0: <lacht> ja. ja, es kommt drauf an, was du so ankündigst, ähm Du spielst jetzt, ja, was, was möchtest du?
1: Natürlich Bitte. spreche ich über dein neues Buch, was jetzt, wenn der Podcast online gegangen ist, gerade mal acht Tage zu haben ist. <lacht> Stille Blutet und Stille Blutet hm. heißt äh, was? Also Stille darauf Blutet. bezogen, dass ich sterbe oder nicht sterbe.
0: Um, das sind zwei verschiedene Dinge. Also Stille Blutet uh, ist einfach ein uh, ein, ein Exzerpt, also das sind einfach zwei Worte, die ich aus einem Gedicht von Georg Trakl rausgenommen habe, das sich auch so durchs ganze Buch zieht, das heißt an die Verstummten. Und da stehen einzelne Zeilen über ganz speziellen Kapiteln. Die Basisgeschichte ist aber die, dass Menschen ihre eigene Ermordung ankündigen. Und das beginnt mit einer jungen Nachrichtensprecherin, einer sehr ehrgeizigen, durchaus auch äh, ein bisschen rücksichtslosen, die sehr spät zu ihrer Live-Sendung kommt, das ist aber nur so ein 5-Minuten-Newsflash, äh, sich mit ihrem ganzen Team anlegt. Äh, das ist alles sehr hektisch. Und sie sitzt dann aber rechtzeitig an ihrem Newsdesk und beginnt vom Teleprompter, die Nachrichten abzulesen. Und die zweite Nachricht äh, ist, dass in Kürze ein junges... Talent der österreichischen Medienlandschaft, äh, tot aufgefunden wird, ein Verbrechen wird man nicht ausschließen können und es handelt sich um sie selbst. Ähm, große Aufruhr, ähm, das Internet stellt sofort Clips äh, auf YouTube etc. etc. Ähm, sie vermutet, dass es jemand aus dem Team sein muss, die sie ja alle nicht leiden können. Tatsache ist aber, sie wird zwei Stunden später tatsächlich tot aufgefunden und sie ist nur die erste. Es passiert dann einem Blogger ähm, und einigen anderen auch noch.
1: Also jetzt also ein Podcaster auch?
0: Einem Podcaster nicht im engeren Sinn. Also du hast ich hätte noch ein Plätzchen frei für dich. <lacht> ähm Nein, also einem Podcaster nein, nein, nein. Das, das tatsächlich nicht. Und ja. Und ich habe eine, eine ganz junge Ermittlerin, äh, die so ein bisschen abseits vom Mainstream, äh, die, ich, die ich so ein bisschen abseits der, der üblichen Mainstream-Ermittlerinnen äh, mir ausgedacht habe. Sie ist also weder besonders cool noch besonders schön noch besonders äh, ja, integriert in ihrem Team. Sie ist jetzt ganz neu dabei und äh, die einzige Frau in dieser Mordgruppe, wie das in Österreich heißt. Und, und hat da noch in alle Richtungen zu kämpfen und sich da irgendwie auf ihren Platz zu behaupten. Und das gestaltet sich gar nicht so einfach. Und dann kommt eben plötzlich dieser Fall, wo Menschen öffentlich über irgendwelche Formen öffentlicher Medien, sei es jetzt Social Media oder eben ähm, Massenmedien, ankündigen, dass sie in Kürze tot aufgefunden werden. Und es gibt einen Hashtag, der heißt dann auch in Kürze tot. Den eignen sich dann aber lustige Internet-Influencer auch an. Und es wird dann immer schwieriger, auseinanderzuhalten. Wer macht da jetzt einen blöden Witz und wen finden wir wirklich demnächst irgendwo tot? Im Garten oder im Wald.
1: Im Garten endlich, da wurde sie da doch noch einmal erwähnt, weil das haben wir darüber haben wir gesprochen, als Ursula das erste Mal dabei war, dass die schöne Reihe, die da auf dem Wiener Friedhof, auf dem Wiener Zentralfriedhof stattgefunden hat, damit passé ist. Aber einmal haben wir dann jetzt wenigstens nochmal Garten gehört.
0: <lacht> ja, du meinst, du meinst jetzt du Zentralfriedhof gleich Garten? Ja, ja.
1: Todstag, oder oder wegen, wegen, der, wegen der
0: Blumen, ja, wegen, wegen der, der Blumenhändlerin, das stimmt natürlich, ja. Es die, kamen viele Blumen vor, diesmal kommen viel, viel weniger Blumen vor.
1: Die war auf drei Aber, Teile angelegt, das klingt jetzt ja. nach was längerem.
0: Das klingt jetzt so, dass ich mir die. dass ich mir quasi alles offen lasse. <lacht> ähm, und das ist jetzt nicht wirklich als Trilogie angedacht. Äh, was es bei Vanitas durchaus war, da war das ähm, so geplant, da war, hatte ich auch diesen. Quasi diesen, diese drei Bögen im Kopf, äh, auch dass da jeder Band in einer anderen äh, Stadt spielen soll und das ist diesmal jetzt äh, nicht so, also das äh, ist jetzt quasi nach oben offen, je nachdem wie viel mir dazu einfällt.
2: Tatsächlich muss ich da gar nichts zu fragen oder so, denn ich habe mir das gerade eben angesehen und es auch sofort bestellt. Und äh, deswegen, ich warte jetzt einfach, ich hoffe, es kommt nicht so ganz schnell, weil erst muss ich ja Matthias Buch lesen. Und dann ja. kommst du, Ursula. Und dann, ähm, ja, und da müssen wir in Kontakt bleiben. Dann, dann teile ich euch meine schockierten Momente mit, wie ihr so grausam sein könnt. So.
0: Ja, <lacht> ja das finde ich vollkommen in Ordnung.
2: Das ist
0: super. Ja. Ihr beide schön. Vielen Dank. Wollte ich ja, sagen, für die ja, Bestellung.
2: Ja, nee. ja das, das war jetzt ich. Aber ich glaube, bei deinen Zahlen wird es kaum ins Auge stechen. Aber das ist mir ganz recht. Das ist ganz, ganz schön. Ich habe bis jetzt noch nichts von dir gelesen. Und äh, ja, ich bin immer sehr neugierig, da was Neues zu finden und habe mich jetzt gerade einfach sehr gefreut, als ich eben geguckt habe. Und ah, da ist es, Stille blutet. Okay, das ist meins. Okay. Ja, das freut mich.
0: Ha, bin ich gespannt, wie es dir gefällt.
2: Ja, du ich äh, melde mich, ne? Das ist klar. Bitte. Also das ist ganz ob unbedingt. Ja, das das klingt ja schon gleich so. Ach, das klingt ja schon nach Gänsehaut pur. Ja, ja, aber das habt ihr doch wahrscheinlich auch oder nicht? Ein Roman muss was mit einem machen, oder nicht? Also, ob man nun lacht oder weint oder Gänsehaut hat und sich denkt, oh, wie ist denn der Autor, die Autorin drauf? Das ist ja widerlich. Mhm. Aber Hauptsache, es macht man da einem. Ja,
3: doch, natürlich. Es, mu es muss sich ja. irgendwas regen. sonst. Aber ich habe es der Petra gleich getan. Ich habe gerade das Hörbuch geladen.
2: <lacht> oh. Also bei mir, ich habe ehrlich gesagt eben die Kindle-Version bestellt. So. Auch gut. Ja, nein. <lacht> die das direkt ist alles schicken lassen. Und <lacht> und <lacht> <lacht> nee, habt ihr das nicht? Also, ich, äh, ne, ich... Wir haben uns tatsächlich nach dem Umbau, mein Mann und ich, eine Bibliothek eingerichtet. Mhm. Ich dachte, oh ja, jetzt endlich mal Platz für alle Bücher. Naja, mhm. ich sag mal so, das Ding ist anderthalb Jahre alt und ähm, ich bin schon wieder so, oh okay, ich fahre wieder zur Stadtbibliothek, lade Teil ab, denn es muss ja irgendwie auch dann wieder ja, aufgefüllt
0: werden können. Das ist leider wahr, das ist leider wahr. Mir geht es auch so, ja. Stapel auf dem Boden.
2: Ja, nee, das habe ich eben nicht und das wollte ich auch nicht mehr. Mhm. Das hatte ich so viele Jahre, das wollte ich nicht mehr. Jetzt wird's, Nein, jetzt nein, das soll jetzt hübsch sein. So. <lacht> hübsch mit Büchern leben.
3: Ich kenne kenn ja natürlich Bücher von dir. Ich habe Vanitas gelesen, ich habe ähm, eine schöne äh, signierte Ausgabe von Invisible, von, von Arno. Mhm. Sehr schön. Ja, und ich, ich freue mich jetzt sehr auf Stille Blutet.
0: Das freut mich auch. <lacht> Ich hoffe, ihr habt es. Es ist auch so ein bisschen. Es ist nein, es ist nicht der erste Roman, der nur in Wien spielt. Aber es, weil weil ja der zweite Teil der Vanitas-Trilogie auch quasi kaum vom Zentralfriedhof wegkommt. <lacht> hier ist es jetzt. Hier sind jetzt so die Locations ein bisschen weiter verteilt quer durch die Stadt. Aber ich finde es auch ganz lustig, dass Sie da vorne jetzt den Stephansdom drauf gemacht haben und den so gespiegelt. Und das, für mich hat das dann tatsächlich so ein bisschen was äh, von einem Vampirroman, jetzt vom, von der Optik her, mit dieser mit diesen schwarzen Spitzen von der Kirche und diesem diesem tiefen, diesem Rot, das sich über das ganze Cover zieht. Also ich fand zuerst gedacht, aha, schau, Vampire im Stephansdom. Nein, aber.
3: Nein, aber ich, aber find's ich, find, gutes ich Cover mag toll. das Cover
0: total
2: gerne. Ja, ich, mir geht ja, es auch ja. wahnsinnig gut. Ja. 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 Also ich finde auch diese das, was du sagst, auch diese Spiegelung und so. Also nach Vampir oder so das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, sondern einfach gut, nur, ne? dass das ähm, also es hat was sehr Anziehendes. Man hat Schön. man man klickt es an und äh, ja du guckst drauf und so und dann eben äh, das ist ja aber auch sehr detailreich ne das Cover das muss ja. man ja auch mal ja. ganz ehrlich sagen. Also es gibt ja wirklich Cover ähm, ich sag mal damit einer Farbe. Hier hast du wenn ich es auf den ersten Blick sehe also du hast ja äh, Gelbtöne du hast Rot du hast Lila das ist schon mhm. das ist mhm. schon gut gemacht also ich finde das richtig gut. Ich finde es auch, mir gefällt es
0: wahnsinnig gut. Ich finde es ist auch so ein Eyecatcher, also mir gefällt es total. Genau. Und man hat auch durch dieses viele Rot und dann Stille blutet, Blut, Rot. Also es funktioniert schon wirklich sehr gut. Ich bin auch ganz happy damit.
2: Aber witzig ist, was du gerade sagst, so von wegen mit der Spiegelung. Das habe ich tatsächlich im ersten Moment nicht wahrgenommen, sondern weißt du, was ich wahrgenommen habe? Stille blutet, dass der Blut runterläuft. Also ich habe das eben, ich habe mhm. das als Blut wahrgenommen. Mhm. Und erst jetzt, ja wo du wunderbar. sagst, stimmt, ist eine Spiegelung. <lacht>
0: <lacht> ja, ist das ist gut, wenn es ein bisschen wie so ein Vexierbild ist und man verschiedene Dinge drin sehen kann, ist ja perfekt.
2: <lacht> was, was sagt das über mich aus, was ich darin sehe? <lacht> oh, 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 oh Ich weiß Na ja, nicht. Naja, Krimi, Krimi Es Krimi ist ein Thriller, ja. Ja, ja genau. Das ist schön. Nee, nee, aber es spricht mich sehr an. Ich finde es sehr gut. Super, danke schön. Ja, danke. Das nicht,
0: nicht gemacht, aber ich freue mich trotzdem. Ich bin auch sehr happy damit.
2: Naja, wir dürfen hier trotzdem immer einen Blick drauf werfen, so ist es ja noch nicht. Also man das darf ja durchaus was dazu sagen, ob man es ja. gut findet oder nicht. Und ich weiß ja. nicht, wie es euch geht. Also ich habe auch schon bei so manchem Cover gesagt, ja, aber das ist nicht mein Roman, das machen wir nochmal. <lacht> ne?
0: Ich habe also, auch schon, ja, ich ja. habe auch schon so im, im Detail... Äh, und manchmal kriegt man ja auch einen, einen großen Bogen an Auswahl und einen bunten Strauß an Möglichkeiten ja. und da kann sich dazu äußern. Ja, nein, das ist, ich finde das schon wichtig auch, dass, 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 man hinter dem Cover stehen kann. Weil man geht ja, ja damit dann auch durch die Landschaft und liest ja. aus dem ja. Buch und dann finde ich es schon gut, wenn man, wenn man sich damit identifizieren kann und ich sage, oh Gott, seht euch einfach das Cover nicht an ja das fände ich dann schon, das ich dann schon irgendwie bedrückend. Das ist schon
2: bekannt. schade dann, ja. Das finde ich ja. auch. Aber, aber vor allem hast du eben auch, glaube ich, immer so das Gefühl, das ist auch mein Buch. Ja, also genau. Das ist ja nicht nur, <lacht> es ist ja nicht nur ein Cover, das jetzt irgendwie eine Aussage treffen soll und wo dann irgendwas drauf ist, sondern wo ich das Gefühl habe, äh, genau, in diesem Deckelchen, da ist mein Buch. Und so ja. muss es sich auch anfühlen dann, ne? Das stimmt. Das stimmt.
3: Ja, sowieso, sowieso wenn es dann auch als, als, als Mehrteiler anklickt, finde ich, sollte es nachher auch. Das war bei mir so bei äh, der Hagedorn-Reihe, das sind jetzt drei Teile, da war von Anfang an so nicht ganz klar erkennbar, ob es eine Reihe wird oder, oder ob es eine Reihe darstellt. Und da haben sie jetzt im Frühjahr, hat Lübe noch nochmal die Cover neu aufgelegt, die ich persönlich jetzt auch sehr gelungen finde, weil einfach dieser Seriencharakter noch viel deutlicher rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn, wenn du da jetzt... Äh, einen zweiten Band rausbringst, dass der dann vielleicht ähnlich gestaltet ist. Vielleicht mit anderen Farbtönen, aber ganz <lacht> klar als... Ist, oder ja, gibt gibt's, gibt's schon? schon. Das, das, das,
0: Cover, ah. ja, das Cover gibt's schon. Also ich ah, schreibe gerade im zweiten und das Cover existiert schon und das ist auch sehr, sehr cool. Also, das ja. ist cool, ja. 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 Ähm, das ist tatsächlich so, dass, dass, dass äh, so angedacht ist, dass sich das fortsetzt mit diesen nicht ganz so unauffälligen Farben und, äh, und diesen Spiegelungen und ich finde mhm. das auch richtig, richtig schön, ja.
2: Ich gucke hier auch gerade eben auf die Reihe von Matthias jetzt. Wie sah denn, äh, ist sie noch irgendwo zu sehen, die alte Reihe aus? Weil ich habe jetzt hier diese, äh, ich denke, das ist die neue Reihe mit diesen weiß-grau mit der roten Schrift. Das ist die neue Reihe, oder?
3: Das ist die neue, genau, also sind alle so in weiß-grau gehalten, mm, rote genau. mm. Bis vor ein paar Tagen gab es noch die alten Cover, ah, okay. aber offensichtlich sind es jetzt in der neuen Auflage alle schon Aha, okay. äh, mit dem neuen Cover mhm. ausgeliefert. Weil ich finde ja. die sehr
2: gelungen, also ich finde es richtig schön. Ja, es ist eben, ja, es ist auch, ne? auch hier, das ist, sagt wirklich genau das auch aus. Wobei, was ist denn das beim dritten Cover? Also ich, ich frage mich ja langsam, was mit mir nicht stimmt, was ich da immer alles draus sehe. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist. nicht so. kalte Körper? Ja, ja, ja.
3: Ja, das ist so das ist ein Nagel. Ist so
2: ein, siehst du, und weißt du, was ich gesehen habe? Ein Schwert. Durch diesen Blutstreifen da so drüber.
3: Ja, könnte, aber, könnte man. Aber auch als es klein sehen,
2: ja. war, jetzt, ich habe es mir eben größer mhm. aufgerufen, aber ich habe eben diese drei Cover nebeneinander gehalten hier. Und da sind die ja dann klein. Und da dachte ich im ersten Moment an ein Schwert und fragte mich dann, was hat denn das jetzt wieder mit der Figur zu tun? Ach, Matthias, ich bin das, das muss ich mir natürlich jetzt holen. Okay. Ja.
1: Multitasking-fähig ist sie und ich beruhige dich. Ich habe tatsächlich auch ein Schwert darin gesehen.
2: Ha! Siehst du, dann stimmt wenigstens mit uns beiden was nicht, Christian. Das ist doch alles gut. Dann bin ich nicht allein, dass mit mir was nicht stimmt, da freue ich mich. Sehr schön. Wenn wir jetzt
1: schon bei der Lobhudelei sind, ne? und wir haben ja gerade von Petra auch schon gehört, dass sie anbauen muss, tatsächlich, weil die. E-Book-Downloads erscheinen immer erst später als die Papierbücher, kurioserweise. Und jetzt kriegst du halt ganz oft eben auch die Bücher zugeschickt. Mhm. Und ich habe jetzt Petra Mattfeld, München 72 in der Hand. Wenn wir jetzt bei der Lobhudelei sind, ist auch ein schönes Cover.
2: Ja, die die haben sich auch richtig äh, Mühe gegeben. Ich hatte am Anfang ein bisschen die Bedenken, dass das so sehr in sich Richtung Sachbuch geht. Gehen könnte, wenn man eben die Elemente aufnimmt, ne? wenn man eben den Fernsehturm aufnimmt und und jetzt äh, was auch zu sehen ist, dieses Olympiadach und so weiter. Ähm, aber ich, äh, die hatten mir zwei Entwürfe dann gezeigt und ähm, ich war von diesem hier direkt hin und weg. Also ich war wirklich hin und weg und ähm, habe auch gleich meiner Lektorin äh, Bescheid gesagt und habe gesagt, du, wir haben's, ne? wir haben das Cover, da ist es alles klar, äh, gar nichts mehr dran rummachen. Und dann meinte sie, ja, wir dachten noch und man könnte ja hier und man könnte ja da. Und ähm, ja, da war ich quasi nach dem Motto so, Finger weg, <lacht> alles ist gut, bitte treten Sie drei Schritte zurück, das Cover wird nicht mehr angerührt. Und ähm, ja, ich finde es super gelungen, ich finde ja auch da wieder, es gibt dieses Buch wieder, ne? wenn du es gelesen hast schon, Christian, dann wirst du mir, vermute ich, recht geben, dass das genau das Gefühl des Buches irgendwie wiedergibt. Und das finde ich immer ganz wichtig bei Covern.
1: Wenn ihr das Buch dann hinten aufklappt, leider gibt das Autorenbild auch genau das wieder, was das was, Buch wiedergibt.
2: Ja, weil ich so ernst gucke, meinst du?
1: Es war jetzt, war jetzt irgendwie ein komisches Kompliment. Ne? Wer dich hier so hört und jetzt nee, gehört hat und erlebt hat, der glaubt gar nicht, dass du so traurig gucken kannst. Wie lange habt ihr gebraucht dafür?
2: Du kennst möglicherweise meine Fotografin, was ich da so raus... <lacht> ist das wahr? Wird Sonja dann irgendwie was gemacht haben? Na, ja, tatsächlich war das schwierig. Wenn ihr ähm, wenn ihr jetzt mich nur googelt, dann werdet ihr kein einziges Bild finden, was mit diesem hier vergleichbar ist, weil ich tatsächlich wahnsinnig viel lache und lächle. Und ähm, ja, das <lacht> im Grunde bin ich das nicht. Das sage ich mal ganz ehrlich, aber es ging hier darum, das Thema zu verdeutlichen. Und ähm, da war auch ganz klar der Wunsch, dass ich bitte mal ernst zu gucken habe und mal mein mein Gelächle und so weiter lasse. Und ähm, das habe ich auch voll und ganz unterschrieben, weil ich wirklich ja bei diesem Buch nicht so unpassend finde, wie freundlich zu lächeln.
1: Also wie lang?
2: Ja, ne? <lacht> <lacht> naja, Sonja und ich kennen uns seit, ich glaube, also meine Fotografin seit. Ähm, hm, zehn, zwölf Jahren und ähm, da wir sowieso viel zu reden haben, ist gar nicht schlimm, wenn wir länger zusammensitzen. So, das war die einzige Antwort, die du kriegst. <lacht> es hat einen Moment gedauert. So.
1: Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es war einmal mehr ein Fest. Matthias, wir schreiben ja eh immer mal des Öfteren. Irgendwann ja. kommst du ja auch mal nach Köln. Petra, es ja. war mir auch... Ein Vergnügen, dich ja, hat kennengelernt zu haben. Vielleicht kommst du ja mal unter einem anderen Namen nochmal. Ich habe ja noch so
2: zwei, ne? Ja, ja. <lacht> ich habe ja noch zwei weitere. Also, du hast Namen zur Auswahl und da es mir sehr viel Spaß gemacht hat, offen gesagt auch sehr mit den Kollegen hier, da äh, komme ich immer gerne wieder, das ist klar. Ursula? Ja.
1: Ja. Super. Vielen Dank. Okay. Mein, ja. Vielen Dank. Beim zweiten Teil, bist du wieder dabei?
0: Ja, äh, ja, ja. Ja, ja. Klar. Das wird dann allerdings schon relativ bald sein, weil er kommt. Ähm, geplant ist er im März schon. Also wir machen da jetzt die ersten zweieinhalb Jahresabstand. Und dann im Jahresrhythmus, je nachdem.
1: Ja, dann hören wir uns im März schon wieder. Und Dankeschön. So, ja, hat schön. mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, euch kennenzulernen.
2: War richtig toll, hat richtig Spaß gemacht.
1: Macht's gut, ihr Lieben.
3: Ja, lieb. ja tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war
1: Sprenger spricht.
0: Hashtag Books and Sports.